0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está começando o primeiro episódio do Fora do Jogo Podcast. É um prazer receber vocês. A gente vai sempre entrar ao vivo, mas hoje, por conta aí de uma intercorrência, a gente está fazendo gravado, mas está entrando como estreia já para você sentir o clima. Como é que vai ser? Vai ser aquele gravado ao vivo, bem, bem do nosso estilo mesmo, para a gente trocar uma ideia muito legal... Antes de eu falar, tem um convidado, você provavelmente já sabe que está no título do vídeo, eu vou só falar que eu estou com a Mari Barata, com o Emerson Rocha, mas a gente hoje está comunicando, né, é Emerson isso? Rocha? E a gente tem a honra e o prazer de receber, ter no nosso primeiro episódio, o Edson Mauro, locutor da Rádio Globo CBN. Edson, um prazerzaço receber você, obrigado pela honra de nos ceder aí o seu tempo para participar com a gente. Não, legal. Pô, meu tempo está tá sendo preenchido da melhor maneira
1: possível, <risos> né? Estou revendo aqui meu amigo Emerson, estou conhecendo pessoalmente vocês. Agora tem duas dúvidas. A gente vai falar só de Vasco nesse podcast? Não. Ah, Se a
2: gente bom. puder, inclusive, evitar é. o tópico ah, Vasco, tá para a gente fica tá é maravilhoso. Não,
1: e a segunda dúvida, você já me falou três vezes aqui o hum. sobrenome do JP
2: <risos> e eu não <nem>
1: entendi. <risos> eu, eu queria que você soletrasse, porque eu vou anotar. Edson,
3: eu conheço ele há três anos ah. e até hoje eu não sei falar direito. Ele diz que não é o jeito que eu falo. falo escofano, mas não é mas esse. É, é. escofano. Mas é. a gente já aceitou o escofano. É. Ou seja, S-C-O... É. F-A-N-O, é isso? É isso, acertou, viu? Escofano. É. Isso, ah, é italiano. Ah, é isso. <risos> que
1: bom, legal. Porque ele falou três vezes, aí eu falei, como? Ah, não, que descofano. Mas Pô,
3: eu
0: mais... um Silva,
3: um Santos é. e Souza, porque é O que eu mais gostei Deus. dessa
0: história toda é que o Edson, assim, mais organizado que a gente, ele trouxe um papelzinho. Pô, você tem que ir numa cabine é um... de não, narração com o Edson Móveis, você tem noção <risos> de que é organização. É verdade. Eu tenho é. que aprender. Se eu mostrar o meu caderninho pra ele de transmissão, ele vai ficar chateado. Vai. Porque <risos> o caderninho é uma zona. Não, ele é organizado, mas ele tem duas cores de caneta, eu risco tudo. Vai não, se, mas se é, risco bom, risco é bom, duas cores né? é essencial não, o você seu, levar. O
2: seu caderninho é bom, é bom, já vi. Só a letra é que é bom. ruim. É uma péssima. caneta
0: vermelha e uma caneta não, azul. Não, calma aí, não. Caneta preta e caneta azul, vermelho não. Ah, é? é caneta preta e caneta Por razões óbvias. Por razões óbvias, <risos> vermelho não tem.
3: Branca não pode, de cor branca não <risos> pode ter nem, nem aquele, aquele corretivo. É.
1: Pô, legal, mas olha, é um prazer, cara, estar tá aqui com vocês, entendeu? Pô, tô
0: maravilhado com o estúdio aqui. É. é. Sensacional. A GR né? A GR é. é, que legal. Inclusive, agradecer a, a GR Studio que tá produzindo o nosso podcast, você aí que vai... Vá... É, seguindo as redes sociais, procura, a gente tá no Fora do Jogo Podcast, lá a gente sempre marca produção... AGR Estúdios Podcast, você pode conferir o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Tem muito podcast legal. É. Inclusive, eu fiquei vendo lá os podcasts que vocês estão produzindo, eu fiquei até um pouco constrangido, né? Não, é podcast eu do Serginho eu vi, Malandro.
2: Fiquei chateado do meu. Jorge Peligeiro. Jorge
0: Peligeiro. Tem a gente. É.
2: Olha a resposta que a gente está tendo que segurar aqui. Tá
1: vendo? É, não, e hoje aqui, eu estou sentado onde sentou Zeca Pagodinho. Isso, é exatamente. Verdade. Zeca Pagodinho. Já, olha quando eu cheguei aqui no estúdio eles estavam
3: assistindo, eu achei que tivesse ao vivo, porque eu entrei na portolia aqui no vídeo, eu falei, eu vou acabar com o estúdio, porque é. eu vou entrar ao vivo ali, vou dar um só abraço. Só se for ele. agora. Aí não, não, foi mais cedo, eu falei, ah, poxa. Só, que... se só se for agora. Só se for agora. <risos> for agora, com o
1: Jorge Peligeiro. Que legal, que bom.
2: Mas Edson, eu queria aproveitar...
1: Acabou já ou posso?
2: Não, já mais. Já tá começando. <risos> a gente vai te segurar aqui o quanto a gente puder, é. brincadeira, a gente tem que sair também, mas se desce. Mas aproveitando a deixa do João, é. eu queria falar aqui que realmente é um prazer inenarrável o oh,
1: inenarrável é lindo, é, é
3: lindo a gente
2: teve que segurar a né, informação pra fazer aquele suspense todo gerar aquele hype segurar a galera as
3: pessoas tiveram que fazer um bingo ali pra é... poder acertar quem era é, né?
2: <risos> mas com família a gente comenta né? e aí minha família toda ficou meu Deus mas é a voz da rádio Eu ficou meu Deus e quando a gente aí também, quando a gente saiu de São Januário e depois do jogo a gente colocava na rádio pra ficar ouvindo então, assim, tenho certeza que tanto a gente aqui, até o Emerson, que já trabalhou, que é amigo, já tenho certeza yeah. que se sente dessa forma. Mas imagina que o pessoal de casa que tá assistindo vai falar, nossa, é o Edson Mauro <risos> e eu vou assistir aqui. <risos> é, aqui. Se meu ele amor. ficar três horas falando, a gente vai ficar três horas ouvindo.
0: Você tá falando de familiares, meu que pai bom. e minha família perguntou: como é que a gente conseguiu isso? A gente perguntou, como é que vocês conseguiram levar o Edson Mauro no estúdio? Não, estudo? e foi o que eu
3: falei com vocês. Eu falei, cara, o primeiro tem que ser amigo e muito bom. Eu já penso no nome. Edson Mauro, eu dei a primeira sugestão. Ninguém foi assim. Não, mas ninguém foi contra. Todo mundo. Pô, pode chamar. isso então, é um Edson perigo,
1: surge. hein? Unanimidade. É unanimidade.
3: E detalhe, o dente tá direito Tá tudo tranquilo?
1: Tô, tô é... meio chumbado aqui, mas tô cuidando. Edson foi no dentista, mas aproveita,
3: quando hum.
0: Conta como é que surgiu essa amizade, como é que vocês se conheceram? Era um jovem Emerson é... Rocha, que ainda tinha cabelo então, assim, de eu, é, eu também, eu também era jovem. Exatamente. Mas assim... você é jovem até hoje, você só é jovem mais tempo, é
3: assim. Não, e detalhe, por exemplo, quando eu comecei na Rádio Globo, assim, lógico, já, já ouvi o Edson antes, né? E assim, as pessoas têm um, um olhar do Edson narrador, locutor e tal, assim, mas eu tenho. Como uma pessoa, cara. Assim, eu tô aqui com gratidão mesmo, porque esse cara que tá aqui do meu lado aqui, eu tenho muita gratidão por todo o tempo que eu trabalhei na Rádio Globo com ele. É um cara sensacional, assim, sensacional. Não tem outra palavra para falar. Eu quero agradecer demais, não só a presença dele aqui, mas também a
1: amizade que ele tem comigo. Pô, eu vou chorar, assim. Pelo <risos> amor de Deus. Mas é legal. O Emerson, a gente trabalhou na Rádio Globo, acho, dois, três anos, não, não sei bem. Quatro anos e meio. Quatro anos <risos> e meio, né? É verdade. E o Emerson sempre foi uma pessoa com quem eu tive uma afinidade muito grande. Por quê? Porque a gente percebe dentro do âmbito do, do rádio, da televisão, do jornal, quem é do ramo quem é realmente do ramo. E o Emerson, desde os primeiros dias dele lá, ele já demonstrou interesse, aptidão, talento, essas coisas todas né? que qualquer profissão, é, na verdade, requer. E o Emerson demonstrou isso no período dele lá do rádio. Então, a gente tinha muita afinidade, conversava, produzia, criava coisas, trocava ideias com ele. Emerson... E ele pô, sempre vinha com alguma coisa para agregar, entendeu? Você quer ver então, um
3: detalhe? É Eu vou contar aqui uma historinha que o Edson vai confirmar. Tem uma numa das narrações desses bordões que o Edson tem tantos, tem um que é o mais novo assim que eu gosto bastante, que é quando o rapaz vai colocar a bola na área, ele fala: "Vai botar lá no bolinho". E o Edson <risos> vai contar a história aqui de como é colocar lá no bolinho. Conta do pra bolinho, galera.
1: Do bolinho, porque a gente trabalhava com o bolinho, né? Marcos, Marcos bolinho, bolinho, que era produtor. Da, 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 das transmissões da Rádio Globo. Do Óleo Gol, do seu programa. É, do Olho Gol, é, é era esse. produtor também do Óleo Gol. Aí o bolinho, dia, a gente tava fazendo o famoso geladão, geladão, para quem não sabe, é aquele, estu, aquele jogo do estúdio que a gente faz olhando para a televisão. tá aqui de olho na telinha. <risos> e e um o ouvido na caixinha. É, e o jogo comendo solto e a gente, bora para vai não sei que, coisa e tal. Aí a gente tá no estúdio da Rádio Globo, lá na Rua do Rússio, ainda na mítica Rua do Rússio, Aí eu estou fazendo o jogo e o Bolinho, é, o produtor, está chegando lá com um papel para avisar é, que ia entrar alguém do jornalismo. E o nome da, da repórter é anotado aqui. E o jogo com medo solto. bora pra você quê? bateu na trave. Aí o Bolinho tentava, botava e tirava. Botava o papel e tirava. Aí daqui a pouco aí eu, aí eu, aí eu olhei para o Bolinho, aí o escanteio no lance todo. Aí eu, é escanteio. E o Bolinho... Aí eu falei, é, vai botar lá no bolinho. <risos> Porra, aí ele jogou o papel e foi embora. Né?
3: E, aqui, e o bolinho se amarra nisso é... até hoje, cara. Até hoje ele adora esse, essa expressão, esse bordão.
1: É, e o bolinho saiu da Rádio Globo, ele hoje tá morando em Búzios. É, tá trabalhou tá na Fox
3: Buzes. por um tempo e agora é, tá
1: morando em Búzios. E agora tá morando em Búzios. Tá eu soube que ele montou um restaurante. Que isso? Deve sim? ser um restaurante engraçado. De bolos, né? né? De <risos> bolos de bolinhos. O, o cardápio deve ser engraçado. Pô, ele é ele, demais, cara. Ele tem uma sacadas é. maravilhosas. Quem, quem né?
3: segue o Marcos Bolinho no Facebook pode confirmar e isso, é. cara, que é, é cada piada que ele manda Charges ali. ao vivo. É, aí é, ao é personagem, é. É. É Um
2: pouco complicado, né? Você tá fazendo um programa aqui para uma rede social jovem. É, com, mas com é, mas, um jovem, é, mas eu... Aí você tá exigindo que os nossos Exato, espectadores, Exato, mas eu já falei isso pro Facebook. Bolinho, falei
3: Bolinho, abre um canal no YouTube ou então no Twitter, cara, é. porque no Facebook é um não já, é é. mais. não é é. Facebook é. É complicado. já foi, já foi.
0: Mas eu vou aproveitar isso aí que vocês estavam falando de bordões, porque eu escuto muito rádio ainda, apesar de hoje em dia estar fazendo muitas transmissões, mas sempre que eu posso, eu escuto rádio. Eu adoro, sou apaixonado por rádio. Então, tem que a gente tem um podcast, né, time? Mas o Edson é um cara que se atualiza muito. Ele sempre está tentando um bordão diferente. Ele pega uma frase da novela, uma coisa do Big Brother. E como é que funciona esse trabalho de pesquisa para você? Porque, assim, rádio é uma coisa que as pessoas ficam falando... ah é coisa de passado, a rádio está passando E você está sempre atualizando E está sempre ainda na boca do povo Ou usando expressões que estão na boca do povo Como é que você faz isso?
1: Antes de tudo, JP, uma coisa que eu não entendo É quando alguém fala que o rádio é passado Eu também não Não é, cara não é. Nem rádio, nem televisão, nem jornal Que hoje muita gente fala Pô, quem é que lê jornal? Alguém ainda lê jornal, ainda tem um público que consome jornal. É o caso do rádio. O, o, o rádio, ele hoje está direcionado, basicamente, para audiência móvel, para audiência de automóvel. Então, a audiência de automóvel do rádio é uma coisa impressionante. Nos Estados Unidos, o rádio, ele é o segundo meio de maior faturamento, mais até que a internet, e ele briga com a televisão e com a internet, são os três brigando ali permanentemente, por quê? Porque o rádio, ele lá é consumido não apenas no automóvel, mas também dentro de casa, pelas pessoas, através do rádio satelital, hoje os Estados Unidos têm um, um, uma série de, de ferramentas onde o rádio é, aumentou o consumo dele, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Aqui no Brasil, foi criado um estigma em relação ao rádio. Por uhum. quê? Porque o rádio ele apagou um pouco o que se consumia do jornal, se a gente buscar lá atrás, no começo do século XX. Então, aconteceu o seguinte, o que, é que prevalecia? Era o jornal. Aí, nos anos 20, é, 30, apareceu o rádio. Ele botou o jornal um pouco para baixo. Nos anos 50, aqui no Brasil, aconteceu o quê? Apareceu a televisão, que prevaleceu até os anos 80, 90. De repente chegou a internet. Uhum. Aí as pessoas por é que vê a televisão? Pois é. Cara, há televisões que eu nunca vi na minha vida, estou falando sério. Uhum. Agora perguntam: por Rede TV? Nunca vi a Rede TV. Aí nunca, nunca é. mesmo. SBT, nunca viu. o SBT. Já vi, obviamente, lá atrás, mas, pô, mas perdi. Hoje em
3: dia você não acompanha mais. Não
1: acompanho mais, não tem nada a ver comigo. Então, isso tudo vai se transformando. E só justificando o negócio do rádio, é, o negócio rádio hoje, no momento, ele hoje é um dos veículos, novamente, tão importante quanto a internet. Por quê? Porque ele é a internet falada. É isso. O tempo todo ele é a internet e falada.
0: E ele chega para uma, uma quantidade de pessoas que estão... Você falou do automóvel, que eu concordo plenamente, eu escuto muito rádio. Sim, gente, cara, no né? automóvel. Então é quando você, por exemplo, não consegue estar na internet por razões óbvias. Não dá para digitar dirigindo. João,
3: eu tenho uma justificativa para defender o rádio e falar assim, o rádio é o único veículo que você faz amor consumindo ele. <risos> Não tem outro veículo é. que você fa possa é fazer. É não é tem internet, não tem televisão, você só faz amor. Eu não acredito que você falou isso. Por que não, mas não. eu tô, eu, 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 eu tô sendo, eu tô sendo não pode fundo. Cair, ele é um lençol é, do fundo. Eu tô sendo tão poético como tu, o mendigo lá do, <risos> tua, é. tua, né? tá vendo? Entendeu? Mas e? eu
2: acho que para além disso, o rádio, ele ainda tem, atinge ainda um público que também é muito específico, né? E não só isso, acho que ele pega para esse público que é o público do futebol, né? A gente aqui que consome e que faz parte do meio, mas independente de fazer parte do meio ou não, o torcedor. Eu acho que é um aspecto que, para a gente, que está envolvido no futebol, seja torcendo, trabalhando, enfim, é muito, muito, muito saudosista. Eu acho que traz aquela que coisa, para mim, por exemplo, que sou muito nova, Pra mim, o rádio. É
1: mesmo? Não não.
2: Não, mas eu sou realmente muito nova, assim. Então. 17
1: anos
3: essa menina tem? Tá na maioridade, acabou de É, tenho 20, eu tenho 20.
2: Mas o rádio, pra mim, é caminho de escola, é ida e volta de escola. É. É depois do jogo, que a gente assistia ao jogo, em loco, mas a gente ouvia da rádio. O café da manhã,
1: tomando café da manhã. Exatamente. E
2: assim, o meu irmão, ele é uma pessoa que é zero da internet, assim, usa só Twitter de rede social e olha lá. Mas uma coisa que o meu irmão assim faz, e eu acho sensacional, e vejo cada vez menos pessoas fazendo, e era muito comum, era o radinho no estádio, né? O meu irmão, Exatamente. cara, não tem uma vez que eu esteja em São Januário com o meu irmão que ele não esteja com o Radinho e ele tá sempre ouvindo Rádio Globo. Então, assim, é muito doido, para mim, principalmente, é. tá sentado nessa mesa aqui falando de rádio é. com a não, voz o da
1: consumo, rádio. E o consumo de rádio hoje mudou. O consumo de rádio hoje é isso é aqui. aqui. Basicamente Exatamente. é isso. É o tablet, entendeu? São é os o, aplicativos. Né? Aplicativos, é Globoplay, é, no, no, no próprio canal do, do GE.com. Uhum. Globo, Isso. entendeu? Hoje ele está disseminado de uma maneira que você consome de todas as formas. De repente, se você não consome, é porque você não precisa. Mas quem precisa, consome. De manhã, por exemplo, tira do ar a Rádio CBN e a Rádio Band News, para quem está precisando de manhã se locomover, o cara vai ficar órfão Fica. O cara fica órfão.
0: Por porque quê? E não dá, dá para
3: acreditar muito naquela questão do aplicativo ali de caminhos e tal, porque às vezes você não tem o que, que é aquela informação. Pode ser um acidente, pode ser alguma coisa que você
0: não, não tem a informação Isso que é o rádio te dá. Né? A gente fica muito preso de vez em quando no trânsito, eu que agora estou dirigindo mais manhã, indo para a faculdade. Até tenho... que enfim, né? É, até que enfim, a carteira <risos> saiu. Andei é. bem. Mas assim, tem horas que eu tô preso no trânsito, eu não sei o que aconteceu. Pode ser um acidente, pode ser nada, pode ser só o trânsito, e de vez em quando até boto na rádio para saber. Porque assim, é realmente uma coisa que te chama atenção. É, a rádio é muito importante. Emerson, que foi repórter aéreo, sabe oh. como é que é lá de cima ver o trânsito todo e passar um panorama, né, Emerson? Exatamente. Mas eu vou trazer um pouco mais aqui para o nosso campo, que é o Boa. futebol, o papo de rádio está ótimo. Mas eu vou aproveitar para perguntar o seguinte ao Edson, é, como é que está sendo essa volta aos estádios? Como é que está sendo voltar a transmitir jogos em loco? Jogos com torcida? Porque a pandemia foi muito difícil para yeah. esse momento, né Edson, até para transmissão. É, transmitiu o jogo do geladão, não era tão legal, ainda mais sem o barulho da galera. Não, de casa, de, de
1: casa. 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 A gente vinha fazendo jogos de casa. Eu moro mais ou menos aqui perto do, do, do estúdio, na Barra, e, e todos os outros colegas, todo mundo teve um equipamento instalado em casa, que continua em casa. Uhum. Então, a gente está no formato híbrido, é? Né? A gente está fazendo alguns jogos ainda, por exemplo, amanhã, que é terça-feira, uhum. a gente vai ter a transmissão do jogo do Brasil com a Bolívia e eu vou fazer o jogo de casa, mas na quarta-feira já vou fazer no Maracanã. Então, é meio tipo home office, aquele negócio do... É híbrido, mas não é Se e é coisa ademando, e tal. Né? É, e não, não sabemos até quando, entendeu? Como é que
0: vai fazer jogos de casa? Porque assim... A gente estava trabalhando na internet no momento... O Emerson trabalha até uhum. hoje, mas assim, a gente estava trabalhando, era uma coisa meio... Ah, trabalhando do quarto, fazendo se sai um barulho, tudo bem, não tem tanto problema que a internet é um meio mais informal, entre aspas mas o rádio tem toda aquela seriedade, aquela coisa do não ter barulho, então como é que é fazer não, dentro não, de tem casa? não, tem
1: mais, não tem ele ele tá no rádio de modo já <risos> tem mais esse não, negócio não, mas como é que eu fazer de um, casa? O velho eu, é ele. eu sou, eu sou um, velho. um cachorro aqui, entendeu? Ou, ou lá em casa que não tem um cachorro, mas se entrar ou de repente a minha filha bater na porta pai, telefone, não sei o que, já, coisa, tal, já, já. Vai, vai sair, sair. É, mas aí então, eu uma vou comente... pegar o Fernanda, vê o que, que que aconteceu. Eu vou botar falar.
0: <risos> Mas era isso eu tenho... Essa é a essa informalidade. Era essa Me curiosidade era. que eu queria saber como é que você faz, você chega assim aí, galera, tô gravando, tô ao vivo, vou transmitir o um jogo, por favor aí, silêncio, não fala no telefone, deixa rolar, porque... deixa
1: rolar Deixa rolar, deixa rolar, é um sabe por
0: quê? É, qualquer
1: coisa hoje é uma ferramenta a mais que você tem de compor aquilo, aquele cenário que você tá passando ali entendeu e de repente passou um gato, pô, e tal. Pô, passou aqui o miau, fez miau.
2: Não sei <risos> ter, o...
1: Registra, cara, registra tudo. Agora, entendeu? Edson, em
3: relação a, além dessa questão da volta para os estádios, o que é uma coisa que me deixou até emocionado também nos últimos tempos é que você por muitos anos que sempre foi ali é, é, o segundo locutor da rádio hoje você assume como o, o locutor principal. Jogos da seleção, os, os finais de campeonato. Como é que está sendo isso para você já com com uma grande experiência e agora assumindo como se fosse o como se fosse não como o principal doutor da rádio
1: mas essa experiência Emerson eu já tive uhum. de, de ser o principal locutor da Rádio Globo no dia em que o Valdir Amaral parou mas lá atrás eu tinha uhum. 33 anos entendeu a época 1983 eu tinha 33 anos eu tinha um e o Valdir Amaral <risos> e o Valdir Amaral parou Uhum. Parou de transmitir jogos. O Valdir Amaral deu a volta olímpica, acabou, continuou como diretor comercial na Rádio Globo. E, e eu era o segundo narrador, porque a Rádio Globo tinha o Valdir Amaral e o Jorge Curi uhum. nos jogos principais. Isso. E eu era o segundo narrador. E o Valdir Amaral, quando parou, ele elegeu. A Rádio Globo, na época, tinha uns oito narradores. Uhum. Aí ele me colocou como o narrador principal para dividir com a lenda Jorge Curi. E eu fiquei um ano inteiro dividindo os jogos com o Jorge Cury. Jogo de seleção brasileira. O Brasil vai jogar em Wembley. Aí íamos eu, Jorge Cury, João Saldanha, os repórteres, o Kleber, Loureiro, a equipe completa. A Rádio Globo mandava uns oito caras. Hum. Né? Aí, o, o, durante esse, esse ano todo, eu fiquei dividindo com o Jorge Cury. Primeiro locutor, eu fazia um tempo, ele fazia outro. Mas o, o Jorge Cury depois brigou. Com o diretor da Rádio Globo. Porra, ele arrumou uma briga chata. Foi brigar logo com o com diretor. Quem? O diretor da Rádio Globo, Paulo César Ferreira, com quem me parece que ele já tinha um problema lá atrás da Rádio Nacional, mas não vem o caso. É tipo o Yusmit e Chris Rock, né? Sim, é. já viu um, 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 um perrengue lá atrás. Aí o Jorge Cures saiu da Rádio Globo, entendeu? Foi para a Rádio Tupi. Eu fiquei na Rádio Globo. Quando o Jorge Cures saiu, aí saiu também o Valdir Amaral que era o diretor comercial, não transmitia mais os jogos, mas era o diretor comercial. Aí o, o, o Paulo César Ferreira, o diretor com quem o Jorge Cury teve lá o problema, ele trouxe de volta para a Rádio Globo o Zé Carlos Araújo. Aí o Zé Carlos Araújo, que é meu amigo porra, de muito tempo, eu tenho com ele uma relação de irmão, aí o Zé Carlos falou, Edson, fica aqui. Eu, eu, o Valdir Amaral queria me levar para a Rádio Nacional e o Curi queria me levar para a Rádio Tupi. Aí o Zé Carlos falou, não, fica aqui que, porra, você vai ficar comigo aqui e tudo mais, porra. Tem um aumento para você, tem não sei o que. Aí fez um pacote e eu fiquei. E fiquei só um ano, porque o Valdir Amaral continuou nesse tempo todo tentando me levar para a Rádio Jornal do Brasil, que estava há dois anos fazendo futebol. E eu fui para a Rádio Jornal do Brasil... Com uma equipe que era uma equipe dos sonhos. Era... Que era ali naquele prédio da Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. Aí, que o... hoje é o, é o, é o no, hospital do câncer. Sei... Né? Isso, é. é um hospital lá. Aí o Valdir o Amaral me levou para lá. Eu, João Saldanha, Loureiro Neto, César Rizzo, Ayrton Rebelo. Porra, um time maravilhoso. E eu fui para a Rádio Jornal do Brasil e fiquei um ano lá também dividindo com o Valdir Amaral, que era o primeiro narrador, e eu fui para lá para ser o primeiro narrador. Aí a gente fazia meio tempo e meio tempo. Aí a Rádio Jornal do Brasil, quando viu a Copa do Mundo, o, 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 os valores que ela tinha que pagar uhum. na Copa do Mundo do México, aquela de 96... De 86. 86 aí ela se exp... ela, ela 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 pulou fora porra foi um espanto lá e coisa e tal quanto um milhão de dólares pode a gente não tem como pagar aí desfez a equipe meu deus aí eu fui para Rádio Tupi aí os caras da Rádio Tupi tava lá o Curi o Curi pô então vem para cá o que coisa e tal aí eu fui para Rádio Tupi o Valdeiro Amaral foi para Rádio Nacional e eu fui para a Rádio Tupi para dividir com o do Alcei Camargo. Então, esse lance de ser o primeiro narrador, eu já venho exercitando uhum. há algum tempo. Né? Aí, depois, o Zé Carlos Araújo me levou da Rádio Tupi para a Rádio Globo, onde eu voltei a ser o segundo narrador uhum. do Zé Carlos Araújo. Entendeu? Aí, agora, com essa nova oportunidade, a gente está tentando fazer uma retomada... Porque a Rádio Globo, ela, ela, nesse período todo, nesse último período, ela perdeu muito uhum. em relação à audiência que ela tinha. Era uma rádio que tinha uma característica especial. Isso. As pessoas se identificavam muito com ela. E, nesses últimos anos, ela perdeu isso. A Rádio Globo, ela tinha uma personalidade própria, entendeu, que vinha lá de quem? Do Valdir Amaral do Jorge Cury, do Zé Carlos Araújo... E ela, do Edson Mauro. E ela uhum. perdeu. É, porque ela tinha um time, isso. entendeu? Tinha um time que tinha um formato. E ela perdeu isso. Então, hoje, acho que todo mundo que está lá, a equipe que está lá hoje, eu, Heraldo Leite, o Chico o Rafael Marques, o Renan Moura, o Hugo Lago, saiu há pouco agora a Camila Carelli, é, mas o todo Vitor mundo... Lessa. O Vitor Lessa, o Vitão, uhum. todo mundo que está lá agora está realmente num trabalho braçal uhum. de recuperação do grande padrão da Rádio Globo que ela perdeu ao longo desses últimos anos. É. E... Ela se descaracterizou.
0: E, e assim, eu vou, não vou desvirtuar muito do papo, porque eu vou continuar falando de futebol, mas é só abrir um parênteses, que olha o timaço que você teve a honra de trabalhar. Você falou do Jorge Cúlio, do ah, Amaral, sim, Garotinho, do Alcim é, Fora os outros, Saldanha. É. Não, vocês, eu nenhum de vocês de
1: conheceu. A nossa 17 anos ali, então não... <risos> Ela
0: nem é a mais nova gente, da nossa pelo equipe. Pelo amor de Deus,
2: eles vão ouvir, vão ah, achar que... É? a é? Com a mais não eles é mais nova? É novo.
0: você o mais novo? novo? Não, também não. Calma. Não, Pô, é Não, não me estagiário. fale que ele tem 16. É, né? é, 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 é o precoce. Eu tô, tô um pouco acabado, não. É, a gente ainda tem a nossa Bruna. Mandou um abraço aqui tempo Bruna, é. a nossa estagiária. A Bruna é a mais nova da equipe. É mesmo? É. Tem 15 anos. Por aí. Pô, daqui a pouco vai chegar aqui. O DRT, Departamento Regional do
1: Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho
0: exploração infantil é, né? é verdade. mas eu vou aproveitar também para perguntar outra coisa que eu fiquei muito curioso porque assim, a rádio no Brasil tem muita gente que é faixa preta, peso pesado, chame como quiser de assim, canhão de audiência, e aqui no Rio não é diferente, e a concorrência é muito pesada, então como é que é você falou ter uma relação muito boa com o garotinho, como é que é concorrer Cara, com o Zé Carlos, como yeah. é que concorrer com... Você é o Edson Mauro, mas como é que é do outro lado os caras concorrendo com o Edson Mauro? Vocês yeah. dividem uma audiência, assim, tem uma, uma fatia de audiência muito alta, dominam o rádio há anos e vão continuar dominando por muito tempo. Como é que é essa concorrência saudável é legal para vocês? É boa,
1: como é que é? essa concorrência Possa é muito ficar boa. ficar
0: mais assim força sem querer claro todo mundo quer fazer o melhor sempre mas sempre deixa até alerta ligado tipo pô, do outro lado tem um, é um Edson Mauro e um garotinho então tem sempre essa briga saudável é legal para vocês isso?
1: é para claro que é qualquer concorrência desde uhum. que seja saudável honesta sincera entendeu é maravilhoso porque você inclusive vai é, depurando o seu trabalho a, a cada jogo eu que trabalhei muito tempo com o Zé Carlos Araújo eu conheço muito bem e o Zé Carlos é um, um profissional que sempre se preparou muito bem. Bem, o Zé Carlos Araújo, ele chegava, por exemplo, um sábado e coisa e tal, ele não tomava, não sei hoje, mas não tomava sorvete, entendeu? Por quê? Porque isso pode causar um resfriamento na garganta, e é verdade, não é frescura, é verdade. E eu faço isso, por quê? Porque vem lá de trás, entendeu? Esse tipo de escola, o Zé Carlos Araújo, o Valdir Amaral também, o Jorge Cury não bebia gelado, entendeu? Bebia uma cerveja uma vez por semana... Entendeu? Destilado, não bebia porque faz mal à garganta. Tinha esse tipo de coisa toda uhum. e você vai trazendo. Essa é preocupação, né? É, eu hoje, por exemplo, eu não bebo destilado. É, chope, bebo um por. Mais um meio, vinhozinho. Entendeu? Uhum. Mas vinho eu adoro, por quê? Porque vinho ele, ele é bom não só para a saúde, como também não fere nada na sua garganta. Entendeu? O Edson é quase um sommelier. Não, mais ou ah. menos. Eu, eu, eu conheço um pouco para não beber errado, é né? É. Para não comprar errado, né? Mas Edson, aproveitando
2: que você falou da voz, eu tava pensando aqui já desde o início, e acho muito doido isso, realmente muita loucura. É que a gente ouve na voz, né? A gente tá acostumado ali com o timbre da voz da pessoa, tudo isso. Mas aí chega aqui pessoalmente, você tá ouvindo a pessoa tipo, no fone de ouvido, dá um, uma sensação de meu Deus, é, é muito parecido, mas ao mesmo tempo é muito diferente. e Você fica com aquela memória né, na cabeça, então na hora que bate no ouvido você fica meu Deus. Você tem noção do privilégio
0: que a gente está tendo agora? Exatamente. Que a gente está ouvindo no fone. No fone. O Edson, assim, ninguém... Que, você está ouvindo em casa, você se deu bem que, pô, você está vendo um programa maneiraço, Mas ouvindo igual a gente está ouvindo, só a gente. Só a gente está tendo essa moral. Não, se a gente
2: quiser ser, ra ser radialista, a gente estava com a vida feita aqui. Agora, aqui. nesse momento. Aí, o
3: Edson baita de um professor.
2: Mas, Edson, deixa eu te perguntar... É. Acho que é uma curiosidade que talvez boa parte da galera, principalmente os mais jovens, não saibam. Mas sobre o seu nome, né? Que foi sugerido por um chefe. Como é que foi essa história aí? Como é que é? Como surgiu o Edson Mauro? É,
1: o, o, o meu nome, o meu nome verdadeiro é Edson Pereira de Mello, com um L só. Então, o Edson Mauro surgiu no dia em que, aos 15 anos, eu fui fazer o meu primeiro teste. Primeiro não, o segundo teste na rádio difusora lá de Maceió. Né? E, era um, um, e, era, e, e quem me levou para a rádio para fazer o teste era um amigo do meu irmão, que tinha estudado com meu irmão, e meu irmão tinha uma loja. E eu, quando voltava do colégio, eu passava todo dia na loja do meu irmão para saber se está precisando de mim, alguma coisa, pegar uma graninha lá com ele, aquele negócio assim. E um dia ele me apresentou a um amigo dele, com quem ele tinha estudado, é, que trabalhava na Rádio Difusora Hélio Lessa, que era o produtor De um programa, tipo programa policial Um programa que chamava se Ronda Policial bom, É, bom. programa porra De, de peso, né e ele, e ele trabalhava Na Rádio Difusora, era produtor E eu ouvia o programa Aí, quando foi o dia, pô, Edinho, esse aqui é o, o Hélio Lessa, meu amigo. Aí eu falei, o Hélio Lessa da Rádio Difusora? É, pô, Hélio, me leva para fazer um teste lá na Rádio Difusora, <risos> pô. Com quantos anos? 15. Olha isso. Aí. aí... A idade da Mari. É, é, da, da, da é. Aí, cara, o, o Hélio Lessa falou, pô, mas você, pô, quantos anos você tem? 15, pô, tá maluco, coisa e tal, aí plur, foi embora. Aí eu falei, pô, que merda. Aí, pô, um, 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 uns, três, uns três ou quatro dias de novo, aí eu tô lá na loja do meu irmão, tá lá o Hélio Lessa. Aí o Hélio, pô, me leva lá, pô. Aí o Luiz, meu irmão, o Lula, chegou e falou, Hélio, leva, porque ele, ele fica lá em casa o tempo todo. Treinando, lendo o jornal em voz alta. Ah, é, é. pô, leva ele. Aí o cara meio assim, porra, pra tá se bom. livrar, <risos> porra, é, disse, então vamos lá. Porra, eu com a roupa do colégio, livro embaixo do braço, era mais ou menos perto da Rádio difusora, lá da loja do, do meu irmão. Aí fui. Aí quando chegou lá o Hélio Lessa, que era do jornalismo, aí ele pegou um calhamaço assim de notícias, jornal difusora, não sei o que, aquele negócio, aí trouxe o jornal pra. e me levou pro estúdio. Aí falou o jornal assim: o Edson, então lê, lê isso aí. Meio com desprezo, né? Lê isso aí. Aí eu, pô... aí eu comecei a ler o jornal e era minha especialidade, né? Minha uhum. especialidade era ler notícias, entendeu? Mas sei, ó, hoje a rede de águas vai ser fechada às 18 horas para que? Esse tipo de, de noticiário. Aí eu comecei a ler, e o cara, aí de vez em quando eu olhava, e o hélio tinha saído, mas o operador que estava gravando, aí o operador de vez em quando eu olhava assim, meio com cara de, de que estava gostando. Espando, né? É, não, de que estava gostando. Uhum. E eu lá, Brasília, o presidente da República hoje estará. É, Belém, em Belém o tempo. Aí eu comecei, porra, comecei, aí daqui a pouco o cara, Edson, para aí. Aí, pô, parou. Aí falou, peraí, aí. aí chamou o Hélio, aí mostrou o Hélio. Aí o Hélio ficou todo feliz. Aí o Hélio, pô, é aí foi chamar o diretor da rádio. <risos> aí foi chamar o diretor da rádio, Sabino Romariz, que era, um, era meu ídolo. O cara era narrador esportivo e tinha Era o lá... Edson
3: Mauro da época.
1: <risos> <risos> e, tinha, e tinha um programa lá também, era um cara conhecidíssimo. Aí o Sabino Romariz chegou, aí começou a ouvir, aí, pô, os caras, pô, assim, aí, vem cá, vem cá. Pô, cara, tá, qual é a rádio que você trabalhou? Aí eu falei, não, nunca trabalhei em nenhuma rádio, não. O Hélio é amigo do meu irmão, aí contei a história. Porra, mas tá parecendo locutor mesmo, de verdade. Aquele... Aí tiraram onda, coisa e tal. Aí, você quer começar a fazer um estágio hoje? Aí eu falei, é o que eu mais quero na minha vida. É isso que eu tô querendo. Aí ele pegou... Vem cá, então vamos na minha sala. Aí pegou na minha sala, aí foi para a sala do cara, aí ele sentou lá na máquina, aí falou, vou fazer aqui o teu cartão de estagiário. Aí eu falei, tá legal, pode começar hoje à tarde? Eu falei, claro, eu vou para casa, almoço, deixo meus livros lá, troco de roupa e volto. Aí quatro horas eu estava de novo na rádio, mas antes ele perguntou, como é o seu nome Vou botar aqui no cartão? Aí eu falei, Edson Pereira de Melo. Aí ele olhou assim, pô, Pereira de. Edson é bom, mas Pereira de Melo não é legal. Edson Melo não é é legal. É, por rádio, coisa e tal. Posso botar um, um, um outro nome forte, de cinco letras, o quê? Mauro. Aí eu falei, porra, claro. Aí ele botou, aí virou. O Edson Mauro, né? Esse, essa é a história. Você conseguiu colocar esse Mauro no seu nome não? No, no... Não, nunca me preocupei com é. isso. Poderia até ter, ter colocado. É. até o Edson Mauro Pereira coloca... de Melo. É,
2: é, o Dinamite lá. que botou Dinamite. É. No Luiz
1: Ilácio Lula da é. Silva. Isso, é. pessoa... é. mas há tempo ainda. É. 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 Tem uma área que tem muito tempo. É ainda. verdade. É. Cara, mas, mas é. que história é legal, assim. É. E, e, o, e como veio para o Rio de Janeiro? Não, eu vim, eu vim para o Rio, eu vim pro Rio aos 21 anos, isso aconteceu aos 15, uhum. na Rádio Difusora, <risos> aos 18 eu fui para a Rádio Gazeta, é, mas lá no, 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 nos 15 anos eu já conheci o Márcio Canuto. Márcio Canuto que vocês conhecem tão bem. É, o Márcio Canuto. O Márcio Canuto era, era o meu chefe do esporte. Né? Uhum. E, e eu não narrava futebol. Na época ainda não narrava, 15 anos, não narrava coisa e tal. Mas por volta dos 16, 17, o Márcio, um dia, me chamou para fazer um teste de narrador esportivo num torneio início, que era aquele torneio de apresentação do campeonato, uhum. jogos de 10 minutos de cada tempo, essa coisa toda. E ele aproveitava para fazer testes de narradores esportivos. Aí fez o teste comigo, eu levei um amigo meu da rua porque eu não conhecia direito os times, né? conhecia, mas não, mas não, 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 não tanto. Mas o campeonato
3: assim. lá de Maceió.
1: Campeonato de, de Alagoas. Né? Aí, no dia em que eu fui fazer o teste lá no estádio do CRB, no, no torneio início, aí eu me precavi, levei um amigo meu, o João José, Aí eu falei, João José, eu vou levar você para você me ajudar a identificar os jogadores. Aí ele, porra, claro, o cara conhecia tudo. Quem é o jogador? Ponto esquerdo do Capelense. Se a gente tem um JP, você tinha um JJ. J... Um JJ. <risos> João José. Aí o João José foi comigo e eu no dia lá da, da, do teste, eu, eu fiz o seguinte, eu tirei esse lado aqui do, do, do fone uhum. e ele ficava aqui. Aí ele ficava falando o tempo todo, identificando o jogador. Pedrinho, aí eu, bola com o Pedrinho. Aí ele, Joãozinho, dá pra Joãozinho. Uhum. Aí, ele, aí, aí ele falava o nome do outro cara, Emerson, bota a bola você para, para Emerson. Uma, uma banana Emerson.
3: descascada ali, é. podia colocar, né? Não, mas eu,
1: eu lá atento e, é. e ele identificando. Era amigo de confiança, era amigo é. da esquina amigo da esquina, né? Aí quando terminou o jogo, aí o Márcio Canuto tava lá embaixo, o Márcio Canuto era repórter também da rádio, uhum. aí o Márcio terminou o jogo, ele levantou o dedo, pô bom, vai fazer outro, aí eu falei pô, fazer outro, <risos> pô, mano. aí fiz outra coisa tal, aí comecei a narrar também na Rádio Difusora aos 18 anos, o Márcio Canuto, é, quando eu tinha 18 anos, aí o Márcio foi para a Rádio Gazeta, foi contratado para ser o chefe da equipe da Rádio Gazeta, o editor do jornal da Gazeta de Alagoas e me levou também, aí me levou para a rádio e para o jornal. Eu passei também a redigir e devo muito ao Márcio Canuto essa capacidade que eu tenho, a capacidade de redigir razoavelmente bem. Por quê? Porque o Márcio Canuto ele era um chefe que tinha um cuidado tão grande com, com, com o pessoal de redação dele que ele obrigava a gente a comprar é, um, um famoso caderno de jornalismo do JB, do Jornal do uhum. Brasil, que ensinava técnicas de redação. Então, a cada 15 dias, um mês, alguma coisa assim, era obrigado, o Márcio Canuto obrigava, porque senão você vai ver comigo, entendeu? O daquele... cara grande daquele... É, é melhor aceitar. Você
0: contou no off, qual é o apelido do Márcio Canuto? Montanha, montanha. O <risos> apelido dele é montanha, não poderia é, ser outro, é. né? Por que será?
1: É. Aí o Márcio, ele ordenava, ele, ele, ele obrigava a gente a comprar os cadernos de jornalismo do Jornal do Brasil. Que, que ensinava técnicas de redação. E aí de você, se não comprasse. Porque aí na segunda-feira, que saía, aí a primeira coisa né, de você da boa noite na, ou boa tarde na redação, passou na banca, comprou <risos> o caderno, se não comprou o caderno, nem entre na sala. Era assim, era assim. Então, isso para mim e para os hum. outros também, claro. foi muito bom, porque todo mundo aprendeu Técnicas de redação, uhum. entendeu? Técnicas de redação. O, em São Paulo, havia um jornal que era um jornal muito inovador, o Jornal da Tarde, né? Craques do, do, do jornalismo esportivo. Uhum. E, e segunda-feira tinha uma edição, um caderno de esportes maravilhoso. Era obrigação também da gente passar a banca e comprar para poder ler e observar como é que os caras lidavam com as palavras, entendeu? Uhum. Então, o Márcio, ele, ele para mim, foi uma referência não só como narrador esportivo, que ele me ensinou muita coisa, me levou para trabalhar com ele na Rádio Gazeta, como também na Gazeta de Alagoas, onde eu fui redator, é, pela capacidade que eu tenho de trabalhar bem com as palavras também. E isso eu uso, né, essa capacidade de, de, de redigir razoavelmente bem, também para verbalizar as palavras. Então foi o Márcio que te, te indicou aqui para o Rio? O Márcio, ele me escalou no dia em que a Rádio Globo ia fazer um jogo lá no estádio Rei Pelé... Jogo é um jogo, de, jogo de loteria esportiva, CSA e São Domingos. Uhum. Era um jogo sábado à noite de loteria esportiva. E o narrador da Rádio Globo, porque as rádios todas elas faziam a cobertura... Dos jogos, dos 13 jogos da Loteria Esportiva. Independente de qual estádio. Ih, qualquer estádio. Ah. Aí, aí mandava os 12 jogos. Jogo um, aí, pô, Belém, Belém do Pará, pai Sandu, zero. Colocou lá no estádio. Caramba. Era um negócio de maluco. Aí, nesse dia, havia um jogo isolado no estádio Repelé, que era um jogo lá para abrir a loteria, e os outros jogos, 12 jogos no domingo, mas esse era um jogo isolado. Aí o, o, a Rádio Globo tinha escalado o Sérgio Moraes que era um famoso narrador aqui, para ir fazer o jogo ao vivo lá no estádio Repelé. E o Sérgio Moraes fez um jogo na sexta-feira de basquete em Belo Horizonte uhum. e sábado ia para Maceió para fazer o jogo ao vivo também. E nessa saída dele de Belo Horizonte, ele tinha que passar em Salvador e ele perdeu a conexão, o avião... É, retardou, não sei aonde, teve um problema, alguma coisa atrasou em algum lugar, e o Sérgio Moraes não ia chegar na hora para fazer o jogo à noite no Repelé. Aí, alguém da Rádio Globo, avisado pelo Sérgio Moraes, ligou para o Márcio Canuto, que era o chefe da equipe da Rádio Gazeta, aí falou, Márcio, a gente está precisando de do narrador de emergência aí, para fazer o jogo hoje à noite no estádio Repelé. Aí o Márcio falou, Pô, tudo bem, quem está de folga aqui é o Edson Mauro, porra, vou botar ele para fazer o jogo. Aí, me avisou, Aí eu fui para o Estádio Repelé, fiz o jogo à noite, ao vivo, para a Rádio Globo, não é uma audiência, que a Rádio Globo ela tinha uma audiência assim, na Onda Nacional, Média né? da Rádio Globo. Pô, era uma coisa de louco. Dava eco no estádio, né? Uhum. Aí eu, eu fiz o jogo, quando terminou o primeiro tempo, aí entrou o Dalton Ferreira, que era o coordenador da Rádio Globo. Aí falou, Edson, cara, o jogo, o, a sua narração está muito boa. O Valdir Amaral, ele está em Petrópolis, não sei o quê, onde ele dele estava. Ele já ligou para cá, disse que tá muito bom para você fazer o segundo tempo como você fez o primeiro. Falei, pô, legal. Aí Arreciei. Fiz o... é. <risos> aí fiz o segundo tempo, aí quando terminou o jogo, aí o Dalton Ferreira falou, pô, mas saiu muito legal, cara, coisa e tal. Aí deu até parabéns no ar. Que Porra, isso, parabéns ao Edson, pela transmissão, não sei o quê. Aí quando terminou, aí eu fui falar em off com ele. Aí ele falou, você tem quantos anos? Eu falei, tem 21 Aí ele falou, você é solteiro, casado? Eu falei, Eu sou solteiro, estuda, ponto estudo e coisa e tal. Aí ele chegou e falou, você não quer vir trabalhar com a gente, Não. Aí eu falei, porra, tá me sacaneando, porra, só porque eu sou alagoano, porra, porra, isso é história de carioca, tá tirando onda comigo, não sei o quê. É a pegadinha do malandro já é, lá daquele. É, pegadinha do malandro, é. Boa, nem tinha pegadinha, é. né, aí falou isso, aí eu falei, porra, você tá de sacanagem, não, tô não, você vai ver, coisa e tal, então vai, pô, vai comemorar e coisa e tal, e, e eu te ligo segunda-feira. Aí eu falei, tá legal. Aí, Foi comemorar? Sim. Ah, ah, sim, aí, é, quando foi na segunda-feira, eu estava chegando na Rádio Gazeta, que eu fazia a leitura do, do, do jornal das 10 horas da noite, né? Aí eu, eu era narrador e era também locutor do jornalismo. Aí estava entrando na rádio, aí na hora que eu passei lá na redação para pegar a papelada, aí o, o editor lá falou, Edson, um cara da Rádio Globo já ligou duas vezes para você. Dalton Ferreira. Aí eu falei, caramba, o cara não estava mentindo, não. É. E ele vai ligar para você às 10h30, quando você terminar o jornal, que eu falei que às e meia você está liberado. Aí, às 10h30, o cara ligou. Pô, você pensou que eu não ia ligar, né? Pô, tem que ter coisa e tal. Cara, você não quer vir, não, mesmo? Eu falei, claro que eu quero, pô. Aí ele falou, então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma passagem, isso foi segunda-feira, uhum. vou mandar uma passagem para você, e você vem para cá quinta-feira para gente conversar e conhecer você aí eu falei pô tá legal de malicuia de malicuia gente. de malicuia é, de malicuia para chegar e conhecer é, os caras tá... e coisa e tal aí eu aí eu fui para casa aí eu fui para casa para avisar a minha mãe uhum. minha mãe viúva dona bete uma gracinha maravilhosa <risos> aí eu falei mãe vou para o Rio de Janeiro aí ela por quê aí eu aí eu expliquei a história toda que ela nem sabia minha mãe era desligada. <risos> Aí eu falei, Dona Bete, eu vou por isso, isso, isso. Pô, ela começou a
0: chorar, meu filho. Ah, meu aí, eu vou,
1: aí ela falou, não, mas você vai, uhum. você vai, você tem que ir, não sei Aí deu uma pilha, né, botou uhum. pilha, aí eu me senti segura, pô, então vou mesmo. Com o com aval dela, aí vim pro Rio, na quinta-feira, conheci os caras, porra, na hora em que eu cheguei na redação da Rádio Globo, que era, era, era no Globo ainda, uhum. era na Irineu Marinho, 35, no quarto andar. E voltou agora, né? É, voltou, é que... mas voltou na Marquês de Pombal, é... no, no outro, lado, outro né? lado. No outro lado. Aí, cara, quando eu cheguei na, na redação da Rádio Globo, tipo assim, final da tarde, aí tava chegando a galera toda, a equipe, que eu sempre ouvia e que era fã dos caras todos. E, e esse negócio de eu ter feito a transmissão dentro do padrão da Rádio Globo, aconteceu por quê? Porque eu ouvia muito a Rádio Globo. A Rádio Globo chegava lá uhum. e eu sabia todo aquele andamento da Rádio Globo. Fio, fio, a Rádio Globo, um Brasil uhum. de audiência. Eu pensei que amanhã tem Fla Flui, Fla era -Flu é a Rádio Globo. Aquela, né? Uhum. Aquele embalão todo na Rádio Globo, aquela embalagem que a Rádio Globo dava. Aí, cara, e fã dos caras todos, Valdir Amaral, Jorge Cury não tinha chegado ainda, Valdir Amaral, João Saldanha, Luiz Mendes, Mário Viana, Denis Menezes, Washington Rodrigues, Aí Rebelo, Sérgio de Moraes, Antônio Porto. Porra, era um... Aí, na hora que eu cheguei, começa a chegar os caras. E eu fui de terno, eu botei um terno. Eu botei um... Ombreira. É, eu botei um terno, porque o diretor da Rádio, da rádio Gazeta, Lozé Barbosa, aí ele falou, Edson, você tem que chegar lá de terno. Porque todo mundo lá usa terno. eu falei, porra, Barbosa, é mesmo? Vai de terno. Você tem terno? Eu falei, não. <risos> então vai lá numa loja, não sei o quê. Aí ligou pro o cara da loja, o Edson vai aí para comprar um terno. Isso às pressas. Né? Uhum. Aí eu comprei o terno. Aí o cara, porra, ajeitou o terno, garavata, coisa e tal. <risos> aí venho eu de terno. Pô, na hora, não deu outra. Na hora que eu cheguei dentro do. do lá na redação da Rádio Globo, no, na área de esporte da Rádio Globo, todo mundo de terno. Zé Carlos Araújo, de terno, porque ele era contato comercial. Valdir Amaral, diretor comercial, de terno. Aí, daqui a pouco, chegou um outro cara que era repórter e cobria o Vasco, Zé Jorge, de terno. Aí, o Dalton Ferreira, que era o coordenador de terno. O Celso Garcia, que era professor da... Da... Era professor de uma faculdade, o Celso Garcia UERJ, UFRJ, alguma coisa assim? é, é, eu acho que era da UFRJ Eu não, não lembro bem Gama Filho. Uhum. Gama Filho Ele era professor da Gama Filho de terno Aí eu falei, porra, o Zé Barbosa tinha razão Aí cheguei lá Cara, parecia que você estava entrando No vestiário do Barcelona Do Barcelona do Guardiola é. né? Do Tik Tok é. Do Tik Tok, cara Aí eu falei, porra, o Washington Rodrigues. Só aí o, só aí, né? aí o Dalton Ferreira, porra, eu gosto, esse é o Edson. Porra, ouvi sábado, hein? Porra, muito bom. Aí daqui a pouco chegava o Zé Carlos Zé Zeca, Porra, garotinho, bom, ouvi. Fiquei, blá, 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 blá. Aí daqui a pouco chegava o João Saldanha. Aí, pô, João Saldanha, é que era figuraça, mas um amor de pessoa, <risos> né? Aí o, porra, o João Saldanha, porra, o ouvido. <risos> cara, aí eu fui me ambientando. Aí, para tirar a prova, o Valdir Amaral chegou para mim e falou... É, o Edson, você vai ler, então, o Esporte no Ar. Era um programa que havia às oito e meia da noite, de meia hora, com o Celso Garcia, que era meu ídolo. Celso Garcia, o garoto do placar, uhum. o famoso garoto do placar. Aí, fui ler com o Celso Garcia... E era, era leitura no papel, era, era, era a leitura do que, do que o redator fazia. O redator hum. era o Aure Ameno. Olha isso. É, o Aure Ameno era o redator do programa. O Aure Ameno entregava lá aquela papelada, tirava cópia, fazia no mimeógrafo. Olha que loucura, não tinha nem xerox. A Mari nem sabe o que a gente está
3: falando. É, eu ah.
0: estou traçando aqui na minha cabeça, estou tentando entender em qual ano foi isso. Você tinha 15, 83. 71. E isso é nem 71? 71.
2: É. Caraca, verdade, então... Eu tinha, eu tinha 21 anos. O que, que você fez aos 21 anos de idade, João eu Pedro? Eu trabalhava no
0: canal Atenção Vascaína. É. Eu não
2: tenho 21 eu ainda. É, né? trabalhava com, é. Eu
0: trabalhava com o Emerson Rocha. Eu eu vocês são mais aqui. precoce do que o Edson, né? é, é. Mas, mas eu ia perguntar exatamente sobre isso também. Que você está contando a sua história na rádio muito... Assim, eu estou... Tô... Me sentindo inspirado. Não sei se a. Mari Mário também, que eu tava olhando pra ela, a gente tá sorrindo assim, só ouvindo. A gente não tem nem se metendo. Não, eu jogar. só
2: vejo pelo, pelo cantinho não, do olho. Desculpa eu e João me Pedro assim, deu aqui balançando. Evidência verbal. Tá ótimo, não, tá
0: maravilhoso. Tá ótimo. Eu só,
2: só vejo o João aqui. Eu tô fazendo assim, ele tá fazendo assim também.
0: Inclusive, ficaram rindo de mim por causa do piloto, porque no piloto você falava e eu só oh, eu tô assim. Tá é igual mas, aquele cachorrinho de novo. É, mas, é. mas hoje eu tô assim também. Ó. Eu tô exatamente é. assim. Mas. Você está falando e você citou uma coisa aqui na rádio fundamental, que são os efeitos sonoros. E eu tô aqui olhando o relógio e não vou deixar de falar... O, o Mar... relógio marca! É. É. Olhando então, o relógio. Então, como é que é para construir? Você falou de construir cenário, de construir transmissão. Como é que é a importância disso assim, para a rádio? Porque se não tiver... É o é, lúdico, rádio... né? É, na pandemia não tinha som torcida. Então, o mais legal do rádio, para mim, é quando você grita bingo, a gente escuta até explosão atrás, todo mundo... Gol! Não sei é. Quê. Como é que é construir isso... É, e você vendo as mudanças ao longo dos tempos. A gente... É, em 70, não sei como é que era, mas assim nos anos 80 e 90 as torcidas se comportavam de um jeito. Hoje já tem uma galera que vai para o estádio e já não canta tanto, já tem mais é a galera da selfie, a galera do TikTok. Como é que você vai se adaptando também para criar o seu cenário e para criar a sua transmissão? Porque você usa bordões do povo, você pega o que está bombando na internet, mas você também tem que se adaptar ao comportamento das pessoas, ao comportamento que a gente escuta. Como é que você faz isso? Assim? Que é um trabalho difícil, mas assim você faz com maestria.
1: É, você vai se adaptando ao que o mundo vai te oferecendo, entendeu? É isso, é isso que é dessa maneira que eu vejo, entendeu? Porque é, desde o do, do, do início quando eu cheguei na Rádio Globo em 1971, pô, só tinha craque, só tinha fera. Então eu comecei a tentar me diferenciar de alguma maneira. Falei, pô, tem que inventar aqui alguma coisa, porque pô, tá aí o Zé Carlos Araújo bombando o Zé Carlos Araújo, que foi um dos maior foi, continua a ser é, Para mim, não só o melhor narrador, continua a ser o Zé Carlos Araújo, mas ele também foi um dos grandes inovadores. Verdade. Grandes inovadores, criador de Bordões, garotinho, também. entendeu? É... Entrou! Pô, isso é um negócio maravilhoso. Golão, 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 golão. Parou, 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 parou. Pô, então, essa linguagem toda dele, ela é motivada por quê? pelo que o momento te oferece. Então, você vai lidando com o momento. Por exemplo, ontem e anteontem, no jogo da Seleção Brasileira, no jogo da, do, do Brasil na quinta-feira, eu já eu tirei muita onda com o, o cara da luva, o cara da, da luva de pedreiro.
2: É, de é já foi.
1: Receba! Pô, receba lá então você vai brincando com esse tipo de coisa você vai atualizando a tua transmissão. É, eu, eu fui falar pro João Pedro, assim ele pega coisa que tá na crista da onda, ele
0: gostou dessa expressão. É, crista da onda é uma expressão é, jovem. É, é eu não, é não gost... é antigo, mas é Nem eu lembrava é,
3: dessa crista da, é, da onda. Eu fui falar para ele isso, é, ele, ele tá ficou, gente, eu dessa expressão. Você vai
0: brincando, você vai utilizando o que Vida vai te oferecendo. Contando entendeu? aqui bastidores do nosso podcast, tem um podcast informal no WhatsApp, que assim, é assim: tem o do é. grupo, tem, a gente tem um grupo, eu, Mari, Emerson, a Bruna, <risos> e tem o um podcast informal que rola no privado, é. eu, Emerson, assim, áudio de quatro minutos, áudio de três minutos, assim, tive uma ideia, aí você é. vai discorrendo, aí pergunta, aí fala, aí você pergunta e responde. Então, eu acho legal ter isso, né, Emerson? Como <risos> é que a gente percebe que o áudio também no WhatsApp não é um rádio, mas assim, essa coisa do som, eu acho que é muito mágico. A gente aqui tá fazendo um podcast em vídeo, tudo bem, mas pra quem tá aí, é, ouvindo a gente, eu pedei, fui pra São Paulo agora, pedei vários Ubers e fiz nossa propaganda, todos Boa. falaram cara, eu adoro ouvir podcast, mas não preciso ver, eu só preciso ouvir. É. Isso. Então essa coisa do yeah. som, vocês sendo levado pelo som, pela música, pelo barulho em geral, é muito
3: legal, João, né? João, tem, tem uma narração do Edson que ele, eu até uma vez conversando com ele, ele não lembrava dessa narração que pra mim é histórica, assim, é Vasco e Barreira, que hoje é o Boa Vista, lá em Bacaxá, o Vasco estava disputando ali para tentar ir a final do Carioca com o Flamengo. E o jogo, o Vasco estava empatando em 0x0, o Flamengo seria campeão direto do campeonato, que foi campeão da Taça Guanabara e seria campeão da Taça Rio. E, cara, aos 49 do segundo tempo, alguém cruza uma bola, o Pimentel, lateral direito, entra e bate com a cabeça na trave e consegue fazer o gol. E o Edson grita bingo, é bingo, é bingo, é pimentel. Isso fica na minha cabeça até hoje, essa reação. Só pra você ter uma ideia, eu não vi o gol até hoje, o que não tem no YouTube, se você procurar não acha, e eu lembro da reação do Edson que ficou na minha cabeça. Bingo, é bingo, é bingo, é bingo, é pimentel. Assim, eu só lembro disso. Yeah. E eu saí comemorando igual o um maluco. O bingo,
2: inclusive, foi um dos comentários que mais apareceu hoje nas nossas redes sociais, quando a gente anunciou que você então era o que convidado. Que teve uma
1: polêmica esse bingo. Não, ele teve uma, uma não, não foi polêmica Eu em determinado momento Como eu já tinha criado isso Lá pelos anos, finalzinho dos 80 uhum. Sei lá, alguma coisa assim Aí era o Isso foi na Copa do Mundo Isso aconteceu na Copa do Mundo da Espanha eu acho que foi 82, 82, é. 82 você vê como é isso. Hum. Aí a gente, quando terminava o trabalho, como tinha o negócio do fuso horário, né? e o fuso horário era, 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 era bom para quem estava lá na Espanha, aí a gente terminava lá por volta de meia-noite, a programação toda, meia-noite, uma hora da manhã de lá, e na Espanha há um, 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 um horário estendido. Lá os caras, é, uma hora da manhã, é a hora que as pessoas estão indo para a rua jantar. É um negócio impressionante. É um negócio que eles chamam lá de la movida, entendeu? Uhum. É, que é o, a vida que todo mundo leva na madrugada. Sem trânsito. Sem trânsito. Não, com trânsito. Porque está tá todo mundo na rua. Está todo mundo, mundo, mundo na rua. O negro, lá janta. É até,
2: é até estranho pensar nisso, lembrando da Europa como é, que você está viajando seis horas da tarde tem que ir jantar. Porque se não jantar às seis, não janta mais. É,
1: mas na Espanha é diferente. Na, uhum. Espanha, tem, tem esse, na Espanha tem a sexta. Que você dorme entre é, duas e quatro, você vê que tudo lá é trocado. Uhum. Entre duas e quatro é que você começa é, a partir é das quatro. É o cochilinho. Uhum. E a partir das quatro é que reabre lá tudo. Entendeu? Porque, porque o cara foi para casa, uhum. almoçou, ou de repente é, no, no trabalho mesmo o cara deu um cochilo. Uhum. É sagrado. E lá isso, aí de quatro às dez, vai o expediente comercial. E a partir das 10 horas é que começa a vida noturna. Aí todo mundo vai jantar, vai pro cinema, vai pro teatro. Vai no bingo. Entendeu? E vai no bingo, <risos> e vai no bingo. E a gente, quando saía lá do centro de imprensa, havia um bingo no Hotel Concepcion, que era o hotel perto que a gente estava lá do centro de imprensa, e tinha um bingo maravilhoso lá. Então todo mundo ia pro bingo. E, e ia jogar, já, já aproveitava para jantar, comia, coisa e tal, e jogando, aquela coisa, aí daqui a pouco, bingo! Aí aquilo, eu comecei a falar, pô, isso é um, é um tremendo um bordão. É grito de gol esse negócio, que o cara, o cara levantou a mão para comemorar é, é isso. que fechou lá o, a casa dele, né? Aí, a cartela dele. Aí eu, aí eu comecei a falei, pô, isso é bingo. Aí comecei a treinar. Aí treinando no, no, na própria, lá no próprio estúdio, aí pediu o operador quando eu estava lá sozinho. Aí eu falava para ele, Joãozinho, grava, grava esse negócio aqui. Aí eu, aí eu narrava um, um gol, né? Hipotético. Vai, Zico! bingo! Aí ele passava. Aí, daqui a pouco, de novo, eu falei, porra, isso é bom. Porra, usa! Aí, na Copa da Espanha, aí eu comecei a usar. Todo mundo achou meio estranho.
2: <risos>
1: porra, tirando onda e coisa e tal. O Kleber Leite, que era repórter. Porra, bingo! Aí, aí, eu comecei a usar. Aí, comecei a usar e coisa e tal. Aí, cara... O negócio começou a pegar e, e em determinado momento, quando o Brasil implantou também o né, negócio dos bingos e coisa e tal, mas teve um momento que o bingo ficou muito sujo. Criminalizado. É, o termo ficou sujo por quê? Porque era, era perseguido pela polícia, virou uma coisa... Ilegal. No submundo, uhum. ilegal e coisa e tal. Aí eu me senti mal. Aí eu uhum. recolhi o bingo. Aí eu recolhi o pingo. Aí comecei a usar um monte de bordões. Teve o do passarinho, olha o gol. Yeah. É, é. <risos> aí eu comecei a usar um monte de bordões, entendeu? Aí, depois de determinado momento, o negócio do bingo acalmou, alguns anos depois eu falei: porra, eu
3: vou usar meu bingo. Ah, todo mundo joga poeira. no fim de semana em casa, com a família, é. pô, tá bingo,
0: bingo agora, coisa de hotel, né? Vai, vamos lá, os senhorzinhos jogam é. bingo, é uma coisa é. mais lúdica. é cara... uma
1: coisa chique. É. Uma coisa chique no Brasil. Aí eu tirei a poeira do bingo, aí eu falei, ah, eu vou usar de novo, entendeu? Vou usar de novo.
3: Agora, em relação ao trabalho, assim, qual foi a narração mais marcante sua, assim?
2: Ah, eu ia perguntar
3: isso. Ah, é? <risos> Peraí, peraí, é vai você
2: então. É. Não, essa é. Eu vou puxar um gancho que tem a ver também, mas é. Pode ir, Emerson, pode ir, eu te dou essa,
3: tá bom. essa moral. Então hoje. a pergunta está feita. Qual foi a, <risos> a narração mais marcante, assim?
1: o, o Emerson, eu acho que a mais aqui que me deu maior prazer foi a, a narração do último gol do Pelé. É, é, que, eu, que eu considero realmente como, como muito é, interessante para a minha carreira pra, e, e me deu muita satisfação, porque eu me preparei muito para esse jogo, foi o último gol do Pelé, quando o Pelé já estava jogando nos Estados Unidos e ele um dia resolveu parar de jogar no Cosmos. Ele já tinha parado no Santos, na Seleção Brasileira e resolveu parar também no Cosmos de Nova York e, e foi um jogo entre o Cosmos e o Santos, os dois únicos times da vida do Pelé, o Cosmos contra o Santos. E o jogo foi no Giant Stadium, lá em New Jersey, uhum. e o estádio lotado, 110 mil pessoas, né, que é, é um estádio de futebol americano, uhum. e uma festa incrível, como, como os americanos sabem fazer. E o, e o Pelé jogou um tempo, o primeiro tempo com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos o Santos acho que ganhou por 2x1 eu acho que foi isso, mas o último gol do Pelé foi no primeiro tempo, uma falta que ele cobrou, né, ele cobrou pro o Cosmos, com a camisa do Cosmos, ele fez a despedida do Cosmos, deu a volta olímpica, chorou, tirou a camisa, aquela coisa toda, a banda tocando, a esquadrilha da fumaça, aquela porra, negócio loco? de americano, hein? Você fez esse jogo em loco? Eu fiz, esse, eu fiz esse jogo, então é isso, aí eu me preparei muito, porque fomos... Uma expectativa, né? É, fomos eu e o César Rizzo. O César Rizzo foi o comentarista e foi também o repórter, ele, ele fez a composição, porque antes a gente tinha ido para o Watkins Glen fazer uma corrida de Fórmula 1, que a Rádio Globo cobria também ao vivo. Aí fizemos a corrida, de, aí coincidiu, fizemos o Watkins Glen, aí voltamos para Nova York, depois fomos a New Jersey e fizemos o jogo lá. E eu me preparei muito, porque mesmo aqui no Rio, porra, comecei a pesquisar. E era difícil o negócio de pesquisa antigamente. Não era Google hoje, que você pá, <risos> aí aparece tudo. Uhum. Não, naquela época era um negócio complicado, cara. Eu tinha que pegar é, muito jornal. fui na redação do Globo, peguei história do Pelé, coisa e tal. Porque a partir do momento em que você foca, você tem que saber realmente tudo. Sabia tudo, pô, Pelé, Três Corações, não sei o quê, Dondinho, Dona Celeste, coisa e tal, foi, foi levado é, para o Santos, pelo Valdemar, não sei o quê, piriri, papapá. E eu estudei tudo aquilo e me preparei. E na hora do, do, do gol do Pelé, que é a hora máxima da narração de qualquer, de qualquer evento que você fala, faça de futebol, é o quê? É o gol. Isso. E o gol você tem que estar muito bem preparado, que é para o quê? Você verbalizar o gol. E na hora que o Pelé fez o gol, eu estava preparado, e eu preparei uma série de bordões, uma série de bordões. Aí botei lá, Pelé, ou não sei o quê, Pelé, ou isso, aquilo, aquilo, outro, e não sei o quê, e coisa e tal. E, e também tomei como padrão a narração que o Valdir Amaral fez, anos atrás, do, do gol mil do, gol humil do Pelé, em 1969, Isso. em 1969, no Maracanã. Contra o Vasco do Jatapê. Contra JP. o Vasco, né? <risos> o, 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 gol, o gol contra o Andrada. Isso. E o Valdir Amaral, ele era o mestre dos bordões. O Valdir Amaral preparou Pelé, o mundo aos seus pés, Pelé, o deus de todos os estádios, Pelé, o não sei o que, não sei o que, Andrada, o Queiro do rei, olha! <risos> é poético, é poético. Aí, é poético. aí, o, o, aí eu, eu, eu tomei como, como referência essa narração do Valdir. Que é histórica. Ah, histórica maravilhosa. E eu fiz, então, essa narração e, para mim, acho que foi a narração que me deu mais prazer até hoje.
2: Hum. E indo além da narração, aí também em relação ao trabalho, né a vida do profissional da comunicação, qual você diria que foi a melhor experiência? assim, por exemplo, fui cobrir uma Copa do Mundo e encontrei fulano, fui narrar jogo tal e encontrei fulano. porque para mim, por exemplo, acho que para todo mundo, na verdade, a gente que faz parte da comunicação, né, acho que pelo envolvimento natural que a gente tem com o futebol principalmente, mas com os outros esportes também, às vezes a gente dá de cara com uma pessoa assim, né? às vezes a pessoa passa do teu lado, yeah. nem, nem falou com você, yeah. mas ela passa do seu lado e você fica olhando e fala, gente, sério, tá, tá acontecendo? E talvez nem tá seja. Tá no mesmo ambiente que eu. E talvez é?
0: nem seja encontrar, né, Mário? Mas, pô, fui, sei lá, pra uma Copa do Mundo e fiz uma baita narração é? ou teve um fato, fui narrar uma Fórmula 1, teve, sei lá... É uma ultrapassagem incrível, um acidente que me marcou, algo que tenha te marcado de você lembre assim. Olha, Positivamente e negativamente. É, é. É, Olha, dentro é. a gente completou a pergunta um do outro, é, né? Minha... Time o, entrasado. Tem entrasado,
1: sim. O Mari, dentro dessa pergunta, né, o negócio de encontrar pessoas, também nessa Copa do Mundo da, da, da Espanha, eu encontrei, cara, no elevador com Pelé. Com o Pelé. Hum. Dentro do centro de imprensa, porque o Pelé tava comentando os jogos pela TV Globo. O Pelé estava comentando, o Pelé com o Luciano do Vale. Uhum. E estava também lá já o Galvão e coisa e tal, mas o, o locutor titular da TV Globo o era, era o Luciano. Aí, cara, um dia eu estou no centro de imprensa e, o, vamos, vamos dizer, eu não lembro o andar, mas sei lá, a gente estava lá no quarto andar, com o estúdio da Rádio Globo. Aí eu fui lá embaixo fazer alguma coisa, aí na hora que eu entrei no elevador, Aí, pô, sozinho no elevador. Aí quando foi no terceiro andar, aí entra quem? Pelé. Gente. Aí entra o Pelé no elevador. Aí eu falei: "Porra, falo ou não falo?". <risos> aí, aí eu falei: "Pelé, eu sou Edson Mauro da Rádio Globo do Rio". Aí sabe o que é que ele falou? Hum. "Porra, cadê seu Valdir? Seu Valdir?". Valdir. <risos> Porque ele tinha uma gratidão pelo Valdir uhum. impressionante. "Porra, cadê seu Valdir?". Aí eu falei, pô, Valdir está em Sevilha, que a rádio tem um outro estúdio lá em uhum. Sevilha, coisa e tal, uma outra base lá. Pô, cara, não, não encontrei com ele no estúdio. Não, Você vai fazer o um jogo lá, não sei. Vou, vou, vou. Pô, então vai encontrar com ele lá. Pô, vou dar um abraço nele. Mas, pô, mas se encontrar com ele, fala que, fala que o Pelé mandou. Fala que o Pelé mandou. Fala que o Pelé mandou um
3: recadinho, não esquece é, cara, não, hein?
1: Fala que o Pelé mandou um abraço. Pô, claro. Que... Lá em mim, Aí, então, um abraço. Né? É. Não dá pra ver Aí desceu, uma coisa e tal. Aí falei, caramba. Aí, pô, de noite a gente falava com. Com, com o estúdio lá de, de, de Sevilha aí eu falei Valdir encontrei hoje com, com o Pelé ele te mandou um abraço pô, 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 obrigado ele falou que vai encontrar com você aí em Sevilha no jogo de hoje de amanhã sei lá uhum. então cara esses encontros maravilhosos né Pelé era o pô, era, era o Pelé. encontro que eu queria era o encontro que eu queria e sobre alguma alguma coisa por exemplo negativa Algum, é, muitas coisas, eu, eu, eu fiz também muita cobertura de Fórmula 1, né, de Fórmula 1. A Rádio Globo fazia presencial, cobertura de Fórmula 1 e eu devo ter feito, pô, sei lá, mais de 40, 50, alguma coisa assim. É, e a gente ia lá no local. E eu, eu tive dois, do, é, duas, é, dois registros, realmente muito ruins, quando morreu um na África do Sul, lá em Cayalami, morreu o Tom Price, que era um piloto inglês, entendeu? E o Tom Price, mas na frente, assim, da, 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 na, no, no, na, na grande reta, porque as cabines lá ficavam, na época, é, nessa grande reta. E uhum. você não tinha não tinha nem telemetria e não tinha também... Era no olhômetro. No olhômetro. Aí você, pô, você tinha que ir para os treinos, na sexta e no sábado, para você poder reconhecer o capacete. Uhum. O capacete, cor de carro, uma série de coisas. Aí você pô, lá vem Rony Peterson em primeiro, em segundo. meu nome. Porra, e tudo a 200, 300 por hora. Ei, meu, Agora não sei o quê. Porra, e mantendo o ritmo, e uhum. lendo comercial e aquela coisa toda. Aí, o Tom Price era um cara que era muito legal e era muito amigo da imprensa, entendeu? um uhum. cara que facilitava a vida das pessoas e tudo mais. E antes da corrida, eu e um outro repórter do Globo, a gente foi lá é, é, nos boxes para dar uma volta, coisa e tal, apurar informações uhum. e tudo mais. E estava lá o Tom Price. Aí estava lá o Tom Price. Porra, o Tom Price ali, não sei o quê, olha o Emerson, olha os fulano. Aí, daqui a pouco, cara... O Tom Price, ele, nessa corrida, ele terminou sendo decapitado. Meu Deus! Foi, foi decapitado, porque é, teve um, um incêndio em um carro, um pouco adiante, a corrida é, começou a, a diminuir do ritmo, né? Entrou, entrou o, o, o Safe Car, uhum. aí a gente, a gente começou a perceber aquilo, mas os caras ainda vêm numa velocidade muito grande. Isso. Então, um bombeiro foi atravessar a pista hum. e, na hora que o cara atravessou, foi atropelado pelo carro do Tom Price. Meu Deus. Aí, lá o o, o... o extintor de incêndio, pô, cortou a cabeça do cara. Ai. E tudo aquilo a gente vendo. E, pô, veio o Tom Price, Tom Price, pô, aí... Esse registro foi, pô, terrível. Aí eu fiquei emocionado porra. e tudo mais, né? Aí perdi a, a compostura, porra, a, a postura, essas coisas é. todas. E uma outra morte, essa, essa aconteceu depois, foi com o Rony Peterson. Rony Peterson, outro cara que, pô, era um pilotaço e uhum. tudo mais, entendeu? Era da John Player, da John Player. E Depois esse cara, Senna, esse cara morreu, morreu em Senna.
3: Morreu em Monza. É, o Senna correu nessa empresa. Na John Player é, Special, é. No Piquet também,
1: eu acho. Isso, todo, todos eles, o Emerson o Fittipaldi, eu acho que todos os pilotos brasileiros correram lá. E o, e o Ronnie Patterson, ele, ele morreu justamente em, em Monza, né, numa cobertura que eu estava fazendo lá. Então são dois registros realmente muito complicados. Mas na Fórmula 1 tem um outro registro muito legal com. Um outro piloto que vocês, obviamente, conhecem muito bem. Uma vez o, o Galvão não pôde fazer uma transmissão pela TV Globo, e como eu fazia muito pela, pela Rádio Globo, já estava habituado a fazer, conhecia os circuitos todos e tudo mais, uhum. né? aí o Galvão não pôde fazer, aí a TV Globo me pediu emprestado para eu ir fazer um grande prêmio em Zeltweg, em Zeltweg, na Áustria. Na Áustria, que eu já tinha ido umas duas ou três vezes e tudo mais, conhecia como chegava é, e tudo mais. aí Mas eu saí daqui meio de emergência, porque aí, sexta-feira, o Galvão não vai poder. Aí me ligou o coordenador TV: Edson. Pô, fala com o Valdir aí, pro Valdir te liberar, para você ir pra Zeltweck fazer a corrida. Eu falei, Valdir, o Tete Alfonso está pedindo aqui para eu ir. Ele disse, Não, tá legal, pô, fala com o Tete aqui, tudo bem. Uhum. Aí os caras me mandaram a passagem, aí eu saí do Rio, fui para Frankfurt, Frankfurt fui para é, Graz, que é uma cidadezinha perto do circuito, fui pra Zeltweck de carro. Aí, cara, a gente tá fazendo lá a corrida. no, no, no... Qual ano, mais ou menos? Cara, isso... Já 80 e, e, e qualquer coisa. Sei, certo? É, mais ou menos, mais ou menos isso. Aí, cara, eu estou fazendo e, de repente, é, eu estou numa cabine muito apertada e toda vez que eu fazia não tinha telemetria, não tinha nada. Tinha um retorninho assim de nada que você via em preto e branco. E eu lá, botando a cabeça assim fora da cabine, vem agora, vem primeiro, já era o Nelson Piquet. Nelson Piquet, em segundo, fulano, em terceiro, em quarto, Aí toda vez que eu fazia esse movimento, um cara vinha por trás de mim e me apertava para ver também. E eu estava do lado do Reginaldo Leme, uhum. o Reginaldo comentando. Uhum. E eu fazia assim, olhava e me sentia mal, porque o cara forçava também atrás de mim. Aí quando eu olhei, um cara vestido de piloto, um cara vestido de piloto. Aí, daqui a pouco, entrou um comercial. Você que Rede Lobo! Aí eu falei, Reginaldo, cara quem é esse cara aqui? Não, cara, é o Ayrton Senna, cara. Que tá... É o Ayrton Senna. Eu nem estava registrando. Uh -huh. É o Ayrton Senna que correu na, na Fórmula 2 inglesa, não sei o uh -huh. que. Na, tipo, a divisão de, de acesso. Na preliminar. É. Era, era a segunda divisão. Na preliminar. Aí eu falei, porra, aí, porque tá te chateando. Falei, cara, tá me chateando.
2: Toda <risos> vez aqui que eu... Que mal era o toda Senna. Toda
1: vez aqui que eu vou, porra, para frente, ele, ele vem comigo e me dá uma prensa aqui no meu ombro uhum. e tá me incomodando, tá me tirando a concentração aí, não, tudo bem, aí o Reginaldo saiu com ele, pai, pô, aí levou ele para um outro lugar, arrumou um outro lugar, e ele vestido de piloto, <risos> é mesmo? vestido de piloto aí, porra, vida que segue coisa e tal, aí o Reginaldo, cara, desculpa aquele teu amigo piloto, não sei o <risos> <que."> não, porra, <risos> falei com ele, gente boa e coisa e tal, aí vida que segue cara, aí quando foi uma vez, eu tava no, no aeroporto Congonhas, uhum. no Congonhas Aí, Congonhas, é, tem aquelas salas VIP lá que você entra com o cartão, com cartão de crédito, uhum. né? você passa lá e você fica lá esperando o avião. Aí, daqui a pouco, entra o Ayrton Senna nessa sala VIP. Aí eu falei, porra, falo ou não falo? Eu aí eu falei, porra, vou falar. É. Aí eu falei, aí, então, eu sou Edson Mauro, da Rádio Globo, amigo do Reginaldo. Porra, que legal, amigo do Galvão, do Reginaldo, não sei o quê. Porra, que legal. Falei, cara... Você lembra? Você. Aí contei a história para é. ele. Zé Otweger, é, porra, é, não sei o quê. Você lembra? Ele falou, não. Eu falei, porra, então. Graças bem, a Deus. mais. Mas numa é boa, Numa uhum. é boa. Então tem isso, cara. Acontece. Essas coisas se ele são. Fala, eu lembro. Eu lembro. Eu é. lembro você, porra. É. Imagina se um dia, numa.
2: Que nem nas Olimpíadas eles pegam, né, para botar narrador na Globo do esporte, né? Imagina se Ayrton fosse vivo e poderia estar, né? E aí chega lá e fala, pô, então, lembra uns anos atrás, quando você era só um narradorzinho, e eu também não era, eu era só um pilotozinho. Eu não era então
0: tão cedo, eu só era é, aí. Então, um então, é, né? então,
2: te encheu um pouco o saco, acho que você ficou um pouco chateado, mas... Tudo agora, bem, que... agora eu sou o Ayrton Senna e A... você ainda é o Edson
3: Agora, o que tem de legal também, Edson, são todas essas viagens pô, pelo mundo inteiro, né? Você conhecer várias cidades, vários países, assim, isso deve ser um negócio bacana, assim, também, né? É bom,
1: porque você realiza um sonho de criança, né, cara? Eu, eu sempre, sempre Já fez pensei... essa cotação de quantos países você já foi? Cara, é, de vez em quando eu faço isso, né? De vez em quando eu faço. Aí, boa, aí, aí jogo também os que eu fui profissionalmente, os que eu de férias fui com a minha família, coisa e tal, bababá. De vez em quando eu faço essa, essa continha, né? Faço essa continha.
0: Gente, o papo tá ótimo, mas eu estou marcando o tempo é. aqui. Pois e fez, é. Estamos chegando ao final. Pô, pensei que você criou o banheiro.
1: Não, não. Que... vou te uma... Cara de que... é. aí, Não, oh, meu. Eu Nem é, achei. mas você,
0: sinceramente. Ele vou... fez assim, gente. Falei, dá pausa é. aí, depois que eu. já fiquei com vergonha. Eu tô sem jeito. É, eu tô sem jeito o papo tá tão legal que eu tô me sentindo até culpado de encerrar.
3: Mas já pedi isso. antes de encerrar. Não, eu tenho mais uma, mas vai você. Não, também. não, tem, tem a história que a Mari que ia tanto saber, né, Mari? Do cantor, do cantor e tal
2: ah, é verdade, Porra, é verdade é. a gente não falou disso Isso. Não, e essa é erro meu, a, especialmente a, a Mari
0: estudou, ela é. pegou a bibliografia toda Não, eu é. não sei,
2: na verdade, se é erro pior do João Pedro, que nasceu por conta de Djavan, é, que existe história. por conta de história. Edson Mal. é, tem essa
3: história ou se sou é, eu é que melhor sou o fã. João Pedro
0: contar pois a primeira é. história é. dele é. não, não, não vai, vai você
1: primeiro a sorte é que o Djavan cancelou
0: aquele ônibus que ele ia voltar lá pra Márcia conta sua história pra gente
2: mas era exatamente essa perguntas que Eu ia fazer, como é que ficou? Como ficou, não, né? Como surgiu essa relação toda aí com o Djavan, porque você é uma peça extremamente importante na carreira dele, né?
0: Se falam até hoje, tem
3: relação. Sim, em tá Alagoas você perguntou. tem Edson Moro, Djavan e Marta, não, cara. Só tem isso. Tem Canuto. Ah, é, né? tem pode, Março, é. Caruto. Mas ficou um pouco abaixo desses três, mas também.
1: Não, pelo amor de Deus. Mas o, o Djavan era, era, era meu amigo lá dos bailes da vida, que ele tinha lá um, um grupo LSD. Né? Que ele, que ele, ele o grupo, era. o grupo pesado. <risos> né? é, o grupo pesado. E é ele... o grupo da balinha. É bala-bala ou
0: bala-bala? Ele tocava
1: quieto. Ele tocava e cantava, né? E ele já cantava nos bailes lá, e coisa e tal. E eu, o garoto, ia também, né? Nos bailes, coisa e tal. Aí ele, o oh, é nosso CSA, que ele, ele, inclusive, era um belo de um jogador. É mesmo? Ele jogou, acho que no juvenil do CSA, coisa e tal, alguma coisa assim. E ele, e ele era um bom jogador, mas era cantor e estava lá. E a gente se encontrava. E, pô, nosso CSA, não sei o que, alguma música? Eu, pô, alguma música? Canta aí, não sei o quê. Uhum. Aí, e a gente ficou assim. Aí, aí eu vim para o Rio, né, em 1971, 72, 73, a Rádio Globo se mudou. Lá da Irineu Marinho foi para a Rua do Rússio. Uhum. E, e uma noite eu estava fazendo um panorama esportivo que era antigamente um programa de meia hora, era de 11 às 11 e meia, e eu estava lá apresentando com o Sérgio Moraes. A gente apresentando lá o panorama esportivo, coisa e tal, aí no intervalo comercial, aí o, o operador falou, Edson, a telefone é aqui para você. Aí eu fui atender, Edson, é aqui na portaria, é a, a verinha, a telefonista? Pois não, está aqui um amigo seu lá de Maceió, está querendo falar com você. por 11, 11 e da noite? Ah. Aí eu falei, porra quem é? Aí, ele, aí ela falou, é o Djavan. Aí eu falei, o, o cantor? É, o Djavan lá de Maceió, o cantor. Porra, manda subir. Aí, pô, era o estúdio lá, era o terceiro andar. É aquele estúdio lá do terceiro andar. Uhum. Manda subir. Aí, aí ele subiu, elevador, com o, o, o violão na mão. Aí chegou lá, pô, puta abraço e coisa e tal. bababá. Djavan, senta aí que eu vou terminar aqui e a gente conversa depois. Aí terminou o programa, onze e meia. Aí ficamos conversando e ele me explicando que já estava no Rio há algum tempo... Mas não conseguia viabilizar o negócio dele Mostrar música, uhum. tentar uma gravadora e se tudo mais Se hoje é difícil,
3: imagina lá atrás,
1: né? Porra! É mesmo não, hum. se hoje, hoje, hoje você tem um Spotify você é, né? tem gente Você, sociais, grava, é. você joga no né?
0: YouTube e ainda tenta, né? É. Tem a chance de você fazer uma gravação independente Faz tal. um,
1: se colar, colou e às é. vezes cola, é. né? E tem muita gente fazendo isso Exatamente. Mas naquela época era muito difícil de você penetrar nas gravadoras Se você não conhecesse alguém, coisa e tal é. Aí ele, porra, me contou, e, pô eu vou voltar para Maceió, porque, porra, não consegui, já estou aqui há não sei quanto tempo, estou lá, eu acho que era em Caxias, que ele estava na casa Tia alguma coisa assim, e estava com a mulher, e estava com a filha, a Flávia. Aí, aí eu falei, cara, eu acabei de chegar praticamente, estou aqui há um ano, dois anos, coisa e tal, e não conheço ninguém do, dessa área do fonográfico, não uhum. conheço, pessoal de disco e coisa e tal. Aí, porra, aí daqui a pouco caiu o raio. Por quê? Porque entrou no estúdio o Adeuson Alves, que era um cara que tinha um programa de madrugada na Rádio Globo, de música brasileira, onde ele fazia é, música ao vivo e coisa e tal. E ele era produtor da Clara Nunes, produtor da Beth Carvalho, e do João Nogueira, que eram os grandes nomes do, 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 do samba. do né? Quase a
2: tríade. samba. Na hora que
1: o Adelzão entrou no estúdio com a pilha de discos que ele ia tocar de madrugada no programa dele, que era de meia-noite e meia até as quatro da manhã, aí, aí eu falei: caramba, o Adelzão é o produtor dos do, 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 do caras e trabalha na Odeon. Aí eu falei: porra, Di Giovanni, peraí. Aí fui lá no Adelzão, cara, eu estou aqui com um amigo meu de Maceió, ele está com um violão ali, toca pra caramba, canta pra caramba e está querendo mostrar umas músicas para você. Aí ele falou, Edson, eu estou no pique do programa, agora eu não vou poder, mas se vocês quiserem eu voltar aqui às quatro horas da manhã, caramba. eu ouço com o maior prazer. Aí eu já Javan, quatro horas da manhã, podemos voltar? Podemos voltar. Porra, então está ótimo. Aí, meu amigo... <coughs> o Adeusão começou a fazer o programa dele, saiu, coisa e tal, deixamos o violão dele guardadinho lá no estúdio, aí fomos jantar no La Mole, no velho e bom La Mole, ali <risos> do final do Leblon, na Dias hum. Ferreira. Nós pegamos um ônibus ali no outro lado da praça, 434, aquele oh. antero de Quental, não sei o <risos> que. Aí pegamos lá... Quase uma escalação de futebol, é, uma é tática, Aí descemos, aí descemos lá, fomos lá no, 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 no Labole, jantamos, aí voltamos, aí três horas da manhã, duas horas da manhã, ficamos lá vendo o resto do programa. Aí quando terminou o o cara, de um, um, um profissionalismo no coração tão grande que ele cumpriu, terminou. Aí ele falou, Edson, traz o teu amigo aqui. Aí, porra, já vamos. Vamos Agora lá, Agora é com aí, você. Pô, aí, cara. Quem Javon... sabe faz ao vivo. Javon... É, Faustão. <risos> é, o Javan foi pro outro lado lá pra gravar. Aí o Adeuzon sabia mexer lá, ligou aquela. É, a máquina toda lá, o, as o carrapetas. Estúdio, As carrapetas do estúdio, ligou. Aí começou canta, aí ele ah, aquela voz dele porra tratada, porra equalizada, né? Uhum. Aí go, aí o aí o desavano fazer é, o adeusão é sua, é, é minha, canta outra. Ah, porra, ele cantou umas 10 assim. É minha, é, é, é sua, é, é minha, é sua, é minha. E eu, eu do lado de cá, pra ouvir. Uhum. Quase
0: gravou um álbum ali.
1: É,
2: é. Pô, quase. Podia ter saído um, LP, um disco. Um
1: LP. É. Um LP. Um é. LP. Não sabe o que é LP, né? na ah, moda, tá, tá na é tá moda agora. Tá é, tá é tá
2: não, é LP, é. eu acho que é conceitual, né? Tá na é. moda ser vintage agora. É, é, é. é
3: verdade. É, é
2: conceito. É, a
1: gente não é tão pô, cringe assim não, viu, Edson? é. Bem, é. é. <risos> aí, aí, rapaz, o, o Adelson chegou e falou, pô, vem pra cá, cara, cara, porra, adorei, não sei o quê, não sei quê. Aí, o quê. Aí o Djavan contou a historinha dele, uhum. coisa e tal. Aí ele falou, vem cá, cara, tem uma oportunidade aí que o João Araújo, o pai do Cazuza, que era o diretor, era o presidente da Som Livre, entendeu? Que era a, a, a empresa fonográfica do Grupo Globo, uhum. ele me pediu para indicar vozes novas pra trilha de novela que ele tá fazendo aqui ele vai fazer uma novela chamada Gabriela.
2: Não, e na boa, não dá para pensar no Djavan e não pensar em alguma novela, não dá para pensar é. numa cena de praia assim, sem no fundo tá tocando uma <risos> musiquinha do Djavan. Ela é Gabriela. É. É.
1: Aí, cara, aí você tem tempo, porra, era o que ele mais tinha na vida. Claro. Você pode vir aqui hoje, quatro da tarde, e a gente ir lá no João Araújo, Essa brincadeira não, é um cinco e
3: pouca da manhã já. E, porra,
1: já <risos> arraiando o é. dia, coisa e tal. E eu lá torcendo, coisa e tal. Aí fechou, quatro horas, quatro horas, eu falei, de Javão. Então a bola agora tá com é. você. A porta tá aberta, vai à luta, vai lá. Como dizem os jogadores, vou dar o meu melhor deu o é. seu é. melhor, por favor. Que vale aos três você pontos. Deveu? É. Aí ele foi lá, cara disse que o João Araújo já ficou encantado com ele. Porra, vou botar você na trilha da Gabriela. Aí ele já entrou na Gabriela. Entendeu? Opa, bom entrar, Gabriela? É, já entrou, já entrou na...
3: Ai, já você já entrou não fez na... essa
1: piada, a gente não... Só... Não, foi só uma é. piada, só. Edita, 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 edita. Por favor. Aí, cara, ele entrou já na trailer da novela Gabriela. E, e foi, né? Aí Pô, começou aí. e coisa e tal, entendeu? E, e um negócio muito legal é que o Djavan, ele sempre que essa, essa história, alguém pergunta, como é que você começou? A mesma coisa que você me perguntou aqui, como é que você abriu a porta, não sei o quê? Alguém sempre pergunta como é que você aí ele aí ele, aí ele conta a história toda uhum. procurei o meu amigo Edson Mauro aí que me apresentou ao Adelson Que me apresentou ao João Araújo que me botou na Gabriela que não sei que aí faz a cronologia toda e
2: nessas horas Entendeu? a cabeça do pessoal também deve dar aquela né aquela Viajada. travada ué mas o Edson que narra com o Diafã que faz música? Como assim? Da é, onde? Aí, é. ah, é. Não, mas assim,
3: a gente começou a bater o papo aqui, eu falei de gratidão, né? Tem um cara aqui na mesa também que tem que ser grato a você, né? Por causa dessa história toda, né? Conta aí, João. Ah, conta. Sim, é, é, tem que agora
0: tem que contar no ar. Tá bom, vamos contar no ar. Oi, ficou vermelho. Agora. Ficou, ficou vermelho. Ah, essa já, agora que ele quer ir no é, banheiro. Eu tenho que trazer minha mãe pra contar, só que é minha mãe que é fã. É, é porque assim. Tia é, Tia Rua é top. Mandar um beijo para ela, inclusive, mãe. Beijo. Assiste a gente, né? Isso. Se tem uma pessoa vendo, é minha mãe. E dá um like, dá um like. Ela ah, dá like, ela é. se inscreve, ela compartilha pra todo mundo. É o nosso, nosso departamento de marketing e divulgação, minha já mãe. Tá vendo? Mas... Meus pais namoravam, uma época, eles terminaram. Aí eles estavam... Eles se reencontraram por algum motivo, achei minha mãe. Ela já contou a história, mas eu confesso, que eu não prestei atenção, mas não me ative os maiores detalhes. Mas ela encontrou meu avô pro par de pai e perguntou como é que tava meu pai e tal. Aí meu avô falou que meu pai tava solteiro, ela tava solteira também. Aí... Ele ligou pra minha mãe e a minha mãe foi que no show do Djavan. Meu pai falou, não tem problema, então não, eu te levo. ele levou, e eles namoraram, casaram, então aí até hoje. Tá vendo? Viu? E fizeram, assim
2: nasceu o Djavan. Fizeram 25,
0: 25 anos de casado há 20 dias atrás, já Ai, 8 de março. Grande abraço, pô, seu Romeu. Que legal. É, seu escofanão.
1: Pô, que legal, vou contar essa pro Djavan. Conta pro Djavan, porque
0: o Djavan é top.
1: É, pô, que bom, hein? Maravilha. Assim é. nasceu o João,
0: né? É. Nasceu Maria
1: assim nasceu o João. É. <risos> JP.
0: Do é, Fete Brotou é. é. João, né? É, do, do é exatamente. É. Mas, gente, olha, com essa mensagem de amor, Isso. a gente encerra o nosso podcast. Mas antes, pedir pro Edson divulgar as redes sociais dele. Não vou, não vou perguntar onde é que o pessoal te encontra, porque a pessoa que chegou aqui, clicou no podcast, não sabe que você trabalha na Rádio Globo e CBN, tá errado. Né? <risos> Aí você vai, você volta tudo, presta atenção desde o início de novo, que não é possível. Uhum. Não é possível. Mas, Edson, obrigado. Eu em nome aqui do Fora do Jogo, Podcast, Agradeço demais a sua presença Eu acho assim, não sei Mari, e Emerson, mas eu vou falar Não, a Mari, a Mari, é. eu não gosto a, <risos> gente, a
2: gente não podia não, ter começado muito A gente é. não começou é.
0: com o pé direito não Se a gente tivesse duas pernas e dois pés direitos A gente começou dessa maneira, foi ótimo o programa hum. Hoje eu me diverti horrores E eu espero que a galera aí de casa tenha se divertido também Mas obrigado pela sua oh, presença Obrigado eu, cara E eu cara. Já, vou, já vou fazer o convite aqui hum. pra daqui, ó Até daqui a pouco, quando o podcast estiver bombado E tudo mais como a gente é grato, né? a gente claro. vai trazer o Edson de novo para contar novas histórias, Exatamente. novos bordões. E obrigado mesmo, de coração. Um, um ano
2: de canal. Um ano, A é... gente vai estar tá comemorando o nosso sucesso. Isso. Isso. E um aí ano. a gente tem que chamar a pessoa que, né?
0: Que abriu as portas.
2: alavancou é. o nosso sucesso. É o nosso discurso. Não é? Não é? O...
0: Daqui, ó, daqui a um ano, dia 28 de março de 2023, você já está convidado. Aí, Esteja o... presente aqui, por favor, para comemorar uma é um produção
3: boa, viu, Danilo? É,
0: sim. É. 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 agenda, na agenda. É. Agenda do JP.
1: é, é. 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 dia
0: 28, é dia 29, né? A é toda segunda, então tem que ser dia 29, é. Um é. dia pra frente. Então, dia 29 de março, já bota na agenda. Vai oh, lá no calendário. Eu espero <risos> estar <espero> tá aqui. <risos> com certeza vai estar. Tá o Brasil é
3: ex-campeão do mundo com narração da Edson Moraes. É, oh, é. Amém. Que loucura. É, Amém. Gol do me... Felipe Coutinho. Gol do Felipe Coutinho. Felipe é, Coutinho. É
1: verdade. É. Pô, que legal, cara. Fiquei muito, muito feliz, entendeu? Esse, esse tipo de de convivência de relação né, com pessoas jovens como, como vocês. Com vocês dois só, né? é, e O Anderson também, que já é um senhor de meia-idade. O Emerson é
0: jovem há mais tempo. É, é.
1: verdade. É. Mas é muito legal. Isso, isso eu, eu me sinto muito gratificado a cada vez que eu tenho chance de, por exemplo, quando a galera lá da PUC, você é da PUC, né? galera da PUC de vez em quando me chamava, né? Quando estava presencial e coisa e tal. Porra, eu me divirto mais assim de dar grandes gargalhadas, né? não só para contar a história, né? que, que, que as pessoas realmente gostam da, da sua história pessoal, profissional e tudo mais, mas até para falar de técnicas, né? de técnicas de jornalismo, de radialismo, entendeu dessa coisa toda, e isso me dá um prazer muito grande, que é o que acima de tudo, passar conhecimento, passar conhecimento. Porque eu acho que essa é a missão da gente, é você receber as coisas e depois distribuir o jogo. Entendeu? Compartilhar. Nada como plim, compartilhar.
3: Só um detalhe, antes de acabar, a gente já está até agendando também de uma profissional hoje que foi... Aluna de Edson Moro. Renata Silveira, a primeira é, narradora esportiva. Renata,
1: foi minha aluna. Foi, foi. Foi
3: a minha aluna, aluna do Edson
0: tipo... e a aluna da Vanessa Richard. Né? Foi
3: a aluna
2: da Vanessa também? Também.
3: E, e fez o primeiro jogo dela na Rádio Globo, narrando com eu, eu comigo como é. repórter. Então a gente vai trazer ela aqui também. É. É.
1: Pô, que legal. Renata deve ter belíssimas histórias. Ela foi minha aluna na escola de rádio. Isso. De que rádio e TV. É.
2: Aí você fala pra ela que a gente é um pouco chato mesmo, mas tá tudo certo. A gente é penteira, é só programa. tem água,
0: mas a gente jura que legal. Né? É. é, mas tá bom. Boa. Pô, que legal, adorei. Gente, Mari Emerson, um recado final? alguma Algum tchau especial? Só se inscreva no canal, que é importante Isso, você o o é mal das like. propagandas. Exatamente. Um no Twitter, Entra um no Twitter. também na redes duvido, sociais. Eu duvido você fazer um no Twitter ah, na frente da Edição Mauro. Duvido. Cara, por quê? Porque eu duvido. Como não, é que é o um
3: no Twitter? É, porque é o seguinte, eu peço pra galera se inscrever no, aqui nas redes sociais da gente. A gente tem Instagram, Facebook, Facebook não tem não, né? Não, é TikTok, é, é TikTok, né? Então é Instagram, TikTok lá no Twitter, no Twitter, no Twitter, que a galera gosta. De... Do Twitter. da Twitter. Que... É, jogada Twitter. Acredito, acredito. É um bordão do Edson. Eu não
0: acredito que você fez, fez, fez isso. Eu não acredito que você tenha essa coragem. Você acha
2: mesmo que é Emerson Rocha ia é, 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 é desperdiçar vergonha. oportunidades? De maneira
0: nenhuma mas galera então é isso vou reforçar o pedido vai dar um recado final não não vai nem tchau não beijo, meu abraço. recado final Agradece. É, é, é obviamente
2: um agradecimento ao Edson você <risos> falou aí que gosta de dar aula já me animou porque minha aula de jornalismo esportivo ela é quarta-feira tá então se você quiser, tá tudo certo por mim, eu falo com o meu professor, já te arranja aí um bico na porqueria. Oh, vamos lá. Não, mas de verdade, o papo foi realmente muito legal, pra mim principalmente que tô há menos tempo na área do que os dois, foi extremamente engrandecedor, espero que tenha sido também, pra quem tá ouvindo a gente em casa tenha podido pegar aí umas diquinhas, né, de uma grande voz, uma grande personalidade. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou de Porra, te receber adorei, aqui. Adorei, adorei. A gente fica muito feliz e espero que daqui a um ano, realmente, a gente esteja de novo com você para o nosso episódio. Mil, será? Vai e ser mil? E
1: comemorar
0: os 17 anos. Exatamente. É. Com
1: bolinho
3: é, 18.
0: Tudo. 18 é a maioridade. Aí pode Bota lá no bolinho. É. Galera, então é isso. Por favor, inscrevam-se no canal. Quando você vai se inscrever, vai ter um sininho do lado. Então, ativa o sininho da notificação. Sede as nossas redes sociais. O Fora do Jogo Cast é no Twitter, no Instagram, no TikTok, todo é o mesmo arroba, então você pode seguir a gente. Agradecer mais uma vez o AGR Estúdio Podcast, agradecer ao Beto, ao Cauê, ao Marcos e a nossa equipe aqui do canal também, ao é Emerson Amari, a Bruna, ao Vitor que chegou aqui hoje, ao Robertinho que colaborou também, obrigado, o Robertinho. Então, galera, tamo junto, muito obrigado e espere semana que vem o episódio 2 ao vivo aqui no AGR Podcast, é aqui no Fora do Jogo. Foi um prazer receber o Edson Mauro, mas foi um prazer ainda maior receber você que acompanhou a gente nessa jornada, nesse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos. Manda pra todo mundo. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.
1: que vale a pena, para as pessoas entenderem. Né?